0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i t o 大联盟》第218集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷，有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经
1: 验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道。那我们的订阅赞助计划呢？虽然现在已经没有帽子啊，不过如果你想要赞助我们的话，还是可以赞助。我们还是有每个月一百六十二块，还有五十一块的方案、嗯。对，那也跟大家预告一下啊、哦，我们下一波的这个赞助计划呢，已经在进行中啊、哦，也在筹备。新的周边商品，所以大家敬请期待。
0: 对，下半年就会有了。所以如果你想要就是赞助商品的赞助的话，那下半年就可以得到。那现在的话就是也也是有赞助商品啊，只是就是贴纸那些比较简单的
1: ，然后是月缴的方式。那欢迎大家持续的支持我们。接下来轮到练留言时间哦，这个 C C I S J J， 哦，不，他的名字可能是缩写吧。那他来留言写说：“哦，敲碗新的赞助方案呢、哦？我们已经正在做了，如火如荼啊、哦！你可以继续敲碗没关系啊、哦，敲到我们给你为止。”对，他写说：“我是透过病人的介绍得知《h i d o 大联盟》这样优质的节目，一听就爱上了。所以这个病人不知道得呃，不知道什么什么患者哈
0: 、哦，还是说 C C I S 这些他是医生或者是呃，有，可能对对
1: 對,对，所以他的病人不知道是<笑>可能是得了太想听《h i d o 大联盟》的病啊、哦、之类的。<笑>”他写说，是重训运动的凉半哦，这个节目就是运动重训的凉半。两位主持人口调好，叙事能力强，又不会很有距离感，闲聊起来像是爱讲干话的好朋友。其实，其实我们还好，我们干话没有很多啦。认真分析起来，又像是全身发光的棒球仔哦。对，我们现在录音的时候都没有开灯，這個、所以我们就是靠这个全身发光来支援我们的这个亮度。
0: 他这个描述蛮贴切的啦，对啊，就是当我们进入一个棒球仔模式
1: 的时候，确实是有一种眼睛跟整个脸上会发光的感觉。<笑>我是没有人想承认这件事情，他<笑>说很对味啊，惊叹号。听到汉克·阿伦那一集，正在卧推的我差点哭出来。我、哦、要小心哎、欸，卧推不要突然那个情绪崩溃会很危险哦。可是我觉得我们讲的时候没有没有那么让人会想哭啊，至少嗯不是用一种很悲情、嗯、或是很很催泪的方法来讲，可能他的哭点比较特别一点。然后他就写说，嗯、特别去找当时两个屁孩冲进场的影片，就两位主持人可以带我认识不一样的棒球历史，真的很棒。记得听到马利奥上节目那一集，就是第两百集，他就提到说。棒球是个大部分时间都很无聊的运动，就像人生一样。但是你在家里面其实更无聊，现在防疫在家更无聊。嗯、但就在某个时候，你会知道改变战局的时刻啊、哦！现在我们好像每天那个下午两点在等待这个改变战局的时刻。正在深蹲的我又差点哭出来啊、哦！棒球真的承载很多的回忆。他是哭点真的蛮低的、嗯，而且他都喜欢在他做深蹲或卧推的这些动作的时候，其实其实蛮危险的，
0: 对，有点危险、嗯，要注意一下、嗯
1: 。自己最近和伙伴也在经营物理治疗类型的 podcast 节目啊、哦，所以他可能是物理治疗师啊。节、嗯嗯哦、目名称叫做《肢体语言》，肢是知道的知，然后体是身体的体，也想做一些球员受伤训练的单元。他觉得做的长久真的非常不容易啊、哦，对我也觉得非常不容易。嗯、拜托两位主持人能够继续做《h e 街 o 大联盟》，上一次的帽子越看越好看。可惜已经没有了、哦哦，希望能够更快跟到下一次的方案，给你钱赶快出。P.S. 非常喜欢 Adam 做的棒球伊甸园单元，虽然现在没办法出国，但透过 Adam 的声音带我们走过这些球场，真的很有画面，而且单口又不干哦。但我常常要喝水啦，呃，又流畅，真的很厉害
0: 。对、啊，所以现在这个棒球伊甸园非常重要，大家现在都不能出去玩，是
1: ，甚至连出门都很少机会，哦、你只能靠这个脑内的幻想。对
0: ，就是用这些，因
1: 为我连画面也没有。所以你真的只能脑内的幻想，代表你的描述可以带给这些听众一些画面感。但呃，大家如果到那个社团里面看到这个棒球伊甸园这一每一集上线的贴文的话，其实里面我都有放照片的、嗯。然这些照片都是跟我在节目里面讲的有点关系。如果我刚好有拍的话，有些可能没有办法拍到
0: 。就我们每集节目上传，其实除了节目叙述以外，其实我们都还会做一个 Medium 的那个官网页面啦。然后我们会补充一些资料。连接或者影片在上面，所以大家如果哎、欸、听的发现说有一些东西
1: 你想要额外补充，其实我们会把它补充在那个页面上面，大家可以上去看，或是你想要什么补充资料，我们也会把它填上去，我们再更新这样子
0: 。而且他做的节目其实也是算跟达斯有,有有点类似哈、哦，就是物理治疗相关的。對對
1: 對但他的节目可能没有两个女生哦，对，达斯有不一样，成层不一样，對有后宫这样子。<笑>好，接下来是 S L U S L U 7 2 T W 啊、哦，这是来自这个弯曲的这个细骨大乳蛇丸哦，他可能是蛇丸的粉丝，嗯，他写说我也来更正发音哦，不好意思又来纠正我的发音了，非常赞的节目，资讯量丰富，制作用心，第一次听了就订阅加赞助哇，第一次就。就订阅赞助哎，真蛮不容易。啊、有人听入坑呢，有人听了四年都还没有赞助、嗯。我在说的就是你啊，<笑>你现在你你是有人听了四年到现在还没有赞助到。然后就是这个 O k 肯，我那我我那 Colosseum，Colosseum，Col 哎 Col、欸，我现在这还是会念错 ，Colosseum，C O L I S E U M，Colosseum， 这个应该是罗马。罗马竞技场那个词，所以从意大利文，
0: 应该应该古语是从什么拉丁文之类的，之类的，它应该不
1: 是一般我们说的英文
0: 。对，它纯就是
1: 最原始，应该不是英文。Colosseum， 它的
0: 重音在 s 那边、啊。对 ，Colosseum，Colosseum，Colosseum
1: Colosseum, Colosseum, 哦 ，Colosse， 我还是念错诶<笑>、哦、，Colosseum 哦 ，Oakland Colosseum 啊，所以但我念的是 Colosseum， 所以啊，友、哦、善的提醒，它应该是。来自奥克兰地区的，嗯、应该就是很大，对、嗯，反正他就是支持运动家的，说 Let's go o a k l a n d 所以对。其实我之前也念错，我是重音放在 L I 那边，就是
0: Coliseum， 我之前是这样念，哦、但後來念、欸、这个真的不好念，不好念，蛮难的。这个以后
1: 可以列为这个主播的考题，没错，这个字到底怎么发音、哦？什么 Ryan McMahon 这种也可以，对对对对,對<笑> ，Coliseum 才对哦。接下来是听众信箱里面，哇，一篇呃文情并茂，非常<笑>。非常长的，我很抱歉，我必须要这个筛减一下、喔。对，他姐说：“你好，我是在日本工作的哲维。对于贵节目的认识是来自于台北私立棒球场。哦，台北私立棒球场、嗯、这个反攻蛮多的、喔，哦，校正回归到这个 PLO、嗯、大联盟蛮多的。当时因为公司外派关系配了车，上下班通勤听音乐实在太腻，加上日本因为疫情的关系又没有观光客，所以很久没有听到家人以外的中文了，决定打开 Podcast 尝试一下。”欸，这其实跟我在美国的时候有点类似。嗯，我在美国的时候，因为基本上没什么时间讲中文，跟 Uber 实际也不可能讲中文，所以大部分时间就讲英文。所以讲中文的时候，还真的会想要听 Podcast， 就在放在旁边，我也没有在听。就
0: 是你你讲中文，应该就是每周跟我录音，然后还有就是听 Podcast 或跟我女朋友讲话，但但
1: 大部分时间真的。绝大多数还是跟 Jacky 讲、嗯、话比较多，嗯、对这个时间的配比，哦、或者或者跟陈伟英，对对对对，陈伟英，但陈伟英、嗯、就给我的话很少，所以其实的沟通没有那么多，对。然后其实我可以可以体会啦。嗯。那他说打开 Podcast， 听了《真功》的节目，就开始追《h i d o l 大联盟》，真的感谢贵节目在疫情的期间，提供在外地的台湾人不只可以复习中文，希望你不会忘记中文啊，更有。机会成为朋友之中最懂大联盟的人哦，这个已经开始变成一个梗了，所以大家都有听到最后哎、欸。对，我们的节目的广告词，在而且是最后面的，其實对，所以大家其实真的有听到最后面，因为那个真的是最后面的最后面。嗯、对
0: ，一定要听到最后
1: 才会听到,聽到,會聽到。那他说，平常的我是一个没有棒球之吃吃不下饭、睡不着觉的棒球吃棒球狂啊、哦，就是应该徐展元的粉丝。小时候跟着家人一起在电视机前面看了二0零一的世界杯啊，从、哦、此被峰哥的双响炮带进了棒球的世界。后面有一段非常长的，都在讲他看棒球的经历。不好意思，但因为真的太多，所以我必须要快速的快转。对，这篇文章应该有超过千字，对，应该应该有，所、這、以、個、可以投那个报纸的副刊。真的，他说二零一八年开始工作，有一些存款了，为了提升 PS 的游玩品质，换了四 K 电视。闲、嗯、暇之余，用新电视看了大联盟的比赛，惊为天人。因为他其实前面有提到说，他家里的电视不是很清楚，所以。欸、大联盟的日常比赛，他连球都看不到、嗯，有点像你看网球的时候，然后那个画质很差，你只看到两个人呃呃，但叫来叫去看不到球，对。或是像冰球，冰球有时候也看不到球，嗯、你只看到人在滑来滑去，对。但他用四 K 电视以后，就开始哎，觉、欸、得大联盟突然清晰了许多
0: 。而且他以前因为他在日本嘛，所以他都是看日本的职棒比较多啦。然后大联盟是后来才开始看这样子
1: 、嗯。那不知道你有没有看到一局有四 K 的？嗯，我不知道那他就说哦，迭从此跌入大联盟的坑。2019年黄金周廉价的时候，一个人去纽约自助旅行，九天的旅行中看了五场的大联盟比赛哦，洋基队两场，大都会一场，红袜队一场，费城人队一场。因为赛程的关系，第一场大联盟入场是 Citizens p e n k Park， 就是这个费城人队的主场。那场比赛的先发投手是 Zach Eflin， 我来帮你查一下，另外他的对面投手是 Pablo Lopez， 是迈阿密马林域队的。他说那天 Eflin 投了一场完投的比赛所以他就被全粉啦。然后就说 ，cheese steak 真的非常好吃哦。对，如果你有机会去这个费城的话，相当于就是呃，可以说台南的牛肉汤就是费城的这个 cheese steak 啊、哦嗯，起司牛肉堡，非常多家，每个人可能喜欢的也都不一样。那他写说 ，F <笑> n 在网络上的事迹不多，不知道有没有机会请 a d a m 跟 Jackie 拨点时间。介绍关于费城人和 Zach Eflin 的故事呢？谢谢你们
0: 。其实泽维蛮幸运的，我看了一下 Zach Eflin， 他生涯93场先发，只有5场完
1: 投。对，被他看到一场，被他看到一场，<笑>因为他其实对啊，他其实续航力没有那么好。而且我查了一下，我反推回去，他应该是4月28号那天看。嗯，我跟他刚好擦身而过， 4月25号在那边。然后后来我就北上去波士顿，刚好林志伟那时候升上大联盟
0: ，差一点点你们就可以在球场遇到了。对，因为
1: 我其实在美国采访的时候，还遇到蛮多台湾的球迷、嗯，然后后来也蛮多变成听众，也有原本就是听众的。对，那最后有一件事想跟大家分享一下，就是大联盟，如果你去入场的时候，你可以跟工作人员说：“哎、欸，我今天是第一次看大联盟比赛，或者我今天是第一次进到这个球场啊。哦”你你会得到一个这个 certificate， 就是一个证明，说这是我第一场看。那他说红袜队的氛围 park 就没有这个东西、嗯，我记得是有啦，而且是给小朋友的，是那种很可爱的，所以好像是一个那种算是什么徽章哦不，它不是一个证书，所以他后来他说他拿到的是一个2018年冠军的 patch， 那我觉得更好啊，嗯、哦 ，patch 还更有纪念价值，也哎，说最后祝节目收视长虹，为了让疫情缓和，大家记得躲在家里追 Hito,《Hit 都大联盟》。P.S. 是说订阅赞助的纪念品方便寄送海外吗？谢谢你们，可以，可是要补贴一下邮资
0: 。有啦，我们是有寄给海外的听众、嗯，但是那个邮资是真的蛮贵的，就是可能有些要四五
1: 百以上。對對對那如果你能补贴我们的话，我们当然是很乐意寄给你了。对，或者你寄到这个台湾的家人这边也可以，这樣会比较简单一点。对，那如果呃你真的想订阅的话，你可以私讯我们啊，私讯我，然后告诉我说你你想要怎么订，这样也可以
0: 。对，泽威现在拿不到一些实体的赞助品，那我们现在。就补充一个 Zach Eflin 一些最近发生的近况，因为 Eflin 他从去年开始他的三振率就变得很高，然后今年的话他是保送率降得很低，他现在 0.8 的 BB 9值是国联最低的，所以真的可以多关注他一下，他现在已经算是长成一个费城人队里面阵容很重要的一个先发投手了、嗯。
1: 他一开始是跟亚斯曼尼管道交换，一开始被教师队选，然后送到道奇队。嗯嗯对，然后在道奇队以后，再把他送到费城人队换 Jimmy Rollins。哎、欸，对，啊，算换过 MVP 的男人<笑>也也不简单了
0: 、啊。对 ，Rollins 呢，当然是在他迟暮之年的时候，但是 Athlin 到了这个费城人之后，其实。他前几年投的不是很理想，但是后面这几年慢慢养起来，那费城人也非常的栽培他，非常重视这个投手，所以这两年他的成绩的进步，其实也算是有目共睹啊。那哲维可以继续关注他，期待一下他后续的表现。接下来进行本周的冷知识问题时间哦。那这个礼拜大家都知道有两场弯打比赛嘛，然后。今年怎么感觉好像很普通？你是跟陈师宗一样报今天有多少人确诊？差不多差不多啊！我刚刚差点打了一个哈欠，有没有？就哦，这这个礼拜有两场五万打比赛，然后今年球技已经出现六场了嘛，然后如果加上邦冈的那一场七局的非正式的五万打比赛，其实已经是七场。那在这中间呢，其实有一个球员，他其实常常出现在这五万打比赛里面，就是 Kyle s e e g e r Kyle s e e g e r 他生涯已经参与了九场的五万打比赛。四场是弯打比赛的胜利，五场是
1: 弯打比赛的败仗，还好嘛？所以他有一有将近一半的机会是在那历史的这一边，没错，不是另外一边。就来回顾一下他
0: 队友弯打，包括二零一二年 Felix Hernandez 完全比赛，然后还有二零一二年又有一场水手投手的接力弯打比赛，二零一五年 i a 久 w i 还有二零一八年 James Paxton， 大家应该都记忆犹新。那被弯打也很多 ，Philip Humber 2012年也是完全比赛，然后2019年天使投手接力的那一场就是 Tyler Skaggs 去世，好像隔一天吧，对，就就发生了，对，好像
1: 是在天使队球场
0: ，对，我记得 Felix p a n i a 然后还有另一个投手我忘记是谁，好像是两位投手合力，然后太空人投手接力的2019年， 2 0 1 9年 John m i n n s 2021年 Spencer Turnbull， 2021年， 2021, 所以他
1: 被弯打几乎都是在那个 Civic Field, T-Mobile Park， 对。就是衰的，而
0: 且都是最近几年发生的。他其实生涯前半段都是看着队友拿下弯打比赛，然后这几年大量的被弯打，<笑>所以 Koosier 也是蛮有趣的球员，参与的非常多。但是九场参与到这个弯打比赛，其实还不是纪录，只是史上第二多，是并列的。那今天就想问各位，大家猜,猜看大联盟史上参与弯打比赛最多的记录是几场？一定超过九嘛？那又是哪一个球员？是
1: 纪录保持人，而且他是独居第一，他不是并列，只有这一个人而已。哦，现在大家可能陈世忠也希望大家独居啊，独居第一。对对对，大家都独居，独居比较好，在家里独居，独居优先，<笑>真的。这个其实我知道答案的，因为你有我看到新闻有报
0: 哦，你有看到新闻有报哦，对对对哦，因为最近那个讲到 Kyle Seager 这个新闻蛮多的，可能就有人也提到这个，但是 Kyle Seager
1: 是第是唯一一个单队就九场。因为他都没换过队嘛，嗯
0: 、对他都同一队，对，<笑>这也是蛮
1: 厉害的、嗯。因为这个这个答案的这个人他換過隊對，他有换过
0: 队，对他换了不止一支球队。那给大家几个提示，给听众一些提示啊。第一个提示是，这一个记录是说至少要在无安打比赛里面有出赛，不是说只在球员名单上而已。嗯、坐在板凳上没上场不算，那个不算。然后再來第二个提示是，这个球员是野手，然后职业生涯横跨在一九六零到一九八零年代
1: ，然后累积了十九个大联盟球季哦，十九个。蛮不简单的，对，其实大联盟选手要超过十年的人真的也不多、欸，也不多，而且也是要累积这么久的时间，你才有机会参与到这么多场完打比赛啦。其实不会啊，你看 Kyle s e e 大概十年的时间，也是蛮久啊，十年了对，对，十年就有九场、欸，哎、嗯，蛮多的、欸，所
0: 以他他的频率是非常高。那这个球员是这个大家要猜的球员是19年，所以大家可以回想一下1 9 6 0到一九八零年，尤其是比较资深一点的球迷，搞不好你搞不好可以想出一个名字，正好中了，对，蛮
1: 难的。坦坦白说，我觉得蛮难的。坦白说，我觉得蛮难的。对,對这个这个球员讲出来，我想 95% 的人都不知道是谁。
0: 嗯
1: ，资深一点的球迷可能多少有稍微听过一点点。因为说真的，毕竟不他头。对啦，他只是参与野手，对，他是野手，对他的印象一定很少嗯，你又不像 Jordan Lupo 一年两次出现在最后一球，对，你也许一直洗脑。对他不是，所以他所以这你要记住，真的很难。他不会在那个弯打
0: 比赛里面有什么太。亮眼的表现或者什么的哦，
1: 有可能他接杀，对，
0: 有可能美季。可是，在新闻里面，就是至少我们在讲这个方 f 的时候，不会特别提到说啊，他有特殊的表现，因为就只是说他参与了很多万达比赛这样子。他可能自己都不知道，
1: 对他甚至对啊
0: ，搞不好他他，啊，我才别人跟他讲，他才知道。他
1: 有可能自己都记不得，他参加过多少次武万达比赛，很多，嗯。但有几次他搞不，好，他自己是第一名，他都不知道。嗯，好了、啊，再给大家一个提示啊，我怕大家觉得太没有希望，这个选手他很会倒雷。哦，这样就讲白了，哦、对不对？就是那个年代又很会倒垒的选手，但他有没有可能跟 Nolan Ryan 同过队？嗯、因为 Nolan Ryan 投过七次 Wanda， 你只要跟你靠着他，如果你都跟他同一队的话，<笑>你就至少有七次。那个遇到 Wanda 比赛几率就很高了。因为时呃时代，但然有一点有没有那么完全重叠？嗯，对，但是还是有重叠。一九八零年代还是有重叠，其实重叠率很高、啊。对
0: 啊，因为 Nolan Ryan 是从一九六六到一九九多的吧？如果没记错的话，所以、哦、所以重叠蛮多蛮多的，对。这两个礼拜呢，其实台湾的疫情就是开始发烧了嘛，就是很多这个疫情的出现。那在美国那一边呢，其实因为他们这个接种疫苗的情况已经有按照进度在走，然后也蛮多人接种。然后大联盟这边的话，其实也蛮有进展的。哦。然后这个礼拜有个新闻，就是 Max Scherzer。他现在不只是国民的王牌投手，当然他今年也表现很好。他还是国民队他们球员工会的代表，也是球员工会执行委员会的代表，所以他其实说话是很有分量的，不止说话大声，也很有分量。对，他在任何劳资协议里面，他说的话是具有这个重要意义的。那他就对媒体说，其实他觉得大联盟应该要更新他们的所谓的防疫规定了，因为他是认为已经接种疫苗球员，而且没有症状，就算被检出 COVID-19 的话。他认为只要没有症状还是可以上场，因为他们对上就有一个 Eric f e e d y 他就是这样的情况，他已经完全接种两剂都接种，而且他没有任何症状，可是他被检验出还是 COVID 19阳性，然后照现在的现行的防疫规定，他是不能出赛的。那 Max Scherzer 觉得这就已经有点不合理，那他是觉得说要相信科学，因为已经有一些研究证实说，其实你有接种完全的疫苗，那其实是可以有防护效果的。那现在其实不只是 Max s h e r z e r 大联盟越来越多这样子的声音出现。我看到一些媒体也有在讲，代表美国现在接种疫苗情况比较普及，而且他们的 CDC 就是中央疾病的中心也在考虑要放宽标准。可是也有人认为说，哎，有一些 COVID 19的研究，疫苗的研究其实还在进行中，还不确定说它长远的一些影响。或者是关于防疫规定要怎么调整，其实还没有很
1: 确切的规定。可是我觉得像这个情况，他们要考虑的应该是说会接触到这些场上球员的人吧。嗯，所以也不能说只有球员能不能上场吧。嗯，因为如果今天因为上场還一定不会戴口罩，呃，也也有人戴，但 99% 都没有戴。那其他的这些人怎么办？教练啊、哦，今天教练应该不算在球员工会里面，然后他的这些不,不管说防护员啊，其他的工作人员，他们怎么办？那他们不会受到保护，对不对？他们不在这个保护的范围里面，所以他们如果被传染的话，会算什么？但是应该因为大联盟在这个第一集的
0: 人员认定里面包含了教练还有球队队职员，所以他们是把他们跟球员是归类在一起的
1: 。但是他只代表球员工会，对他们要代表其他人，嗯、所以如果说哎、欸，他他觉得 OK， 可是其他人觉得不 OK，
0: 我觉得会这样想是因为。目前大联盟已经有 84.4% 的第一层级人员，就是我刚刚讲球员、教练、还有防护员、还有这个队职员，已经完成了部分或完全的接种，而且有 78.8% 是完全接种，就是两季都已经打了。所以这可能是 Maxwell 他会这样讲的原因，他觉得说第一层级的人员大部分哎都已经有接种疫苗。那国民队可能是接种率比较高的一支球队，他会有这样子的声音出现。那可能还是要依据，我觉得啊。不同球队的情况，因为像我知道，就像水手跟小熊，他们接种疫苗的进度是比较缓慢的。对
1: ，是地域平均的。对
0: ，那 Jed Hoyer 就是这个小熊队的总管，他其实蛮不爽的。他就说，为什么我们的这个接种这个进度这么慢，有点影响，因为这个会影响到他们一些球员在行政处理上，就是说他们不能聚在一起或什么，就很不方便。对，可可是这个我记得他们也没有办
1: 法强迫，不能。就、这个、他是鼓励你，鼓励，对对对，他也不能说，哎、欸，你给我就一定要给我打，你不打不让你上场，他也对说真，他也不能这样做，所以对球员的自由
0: ，而且还有就是每个州每个地区他们接种疫苗的这个进度不太一样，搞不好就是伊利诺州那边稍微慢了一点，所以没办法，你也不能优先处理大联盟啊，大联盟又不是什么呃非常非常重要的什么单位这样子，以防疫的角度来讲。那上礼拜美联社的新闻是说，大联盟现在有十四支球队的疫苗完全接种率达到百分之八十五了，十四支，所以只要他们第一层级的人员接种率达到百分之八十五，就可以放松防疫条款，就是大联盟规定这个防疫条款。所以有很多球队其实都在放松了，就是说好像是可以不用戴口罩，然后可以就是聚餐之类的這。这我看现在都没戴哦、啊，对，都都没有。现在
1: 在休息区里面，绝大多数都没戴啊。对，呃，有些教练有戴，可是像什么 Joe Madden， 嗯。他带也是鼻子以下，啊，对，这这意义在哪？而且
0: 有时候他们上场讲话
1: 的时候，还会把他拉下来。我我有看到一些，就是对啊，他怕人家说，哎、嗯欸，你听不清楚我讲话，对对对然后我拉下来。那你
0: 然后再这样讲话，那完全没有任何。对，你这
1: 这你应该是讲话时候才要带吧？对，如果你真的要选说，我可以选择带或不带，那你至少讲话时候要带，这是比较合理的哦
0: 。对，有点反逻辑。那也是因为这样的情况，大联盟预计在明星赛之前，七月中旬之前，会有三分之一的球队开放百分之百的这个球场容量，就是。
1: 整个三万三四万都开放了，这样子。哎、欸，其实现在看起来觉得台湾有点讽刺哦
0: 。对啊，就反过来，嗯、你就还记得去年我,我,我没有要唱衰、這個、台湾，但是你
1: 会觉得有点讽刺，因
0: 为去年的这个时候，五月多的时候，我们就是在讲美国的疫情非常严重，然后停赛遥遥无期。他们就
1: 说连开打都还没开打、啊，还不知道什
0: 么时候开打，对，还在吵。我们那时候还是想说啊，今年就是二零二零赛季可能整个都要没了，大联盟整个都要没了。然后那时候中华职棒打得如火如荼
1: 嘛。好、哦，这好像也差不多是将近五月多的时候、嗯、开始开放球迷进场。对。
0: 一部分的小少部分的球迷开始进场，所以那个时候的情况确实是台湾，诶，好像防疫很成功，然后，诶，至少在这一块，我们运动这一块是领先美国的状况。但现在有一点已经反过来了，因为美国现在接种疫苗的进度有在赶，这样子
1: 。现在有点像是他们以前在看我们的样子，对啊，对啊，他们没有球赛可以看，现在我们也没有球赛可以看吗、嗯？对。然后，哦，哇，你们观众席里面有做人，对我们现在连球赛都没有，有点角色互换了啦对，对，有点角色。互换。但是我们。比较幸运一点哦、喔，我们在这个时候，我们其实有疫苗，他们那个时候疫苗还没嘞、欸，对，所以他们那個时候更充满未知對對，对，更不知道该怎么办。真的
0: ，那其实如果大家有看新闻的话，其实勇士队在五月七号那个时候已经完全开放了嘛，然后六月十五号，到期，球场也会完全开放，所以已经在七月以前，其
1: 实就会有一些球队已经开始这样做。刚、嗯、好是今年跟去年原定明星赛的两个球队，对，都没有，但最后都没有办，真的。那大联盟到目前为止
0: ，本季的阳性率是百分之零点零三五，呃，千分之三点五，对，非常少。然后整个球季到现在为止只有五十九个人阳性，所以是三十二名球员，二十七名队职员，所以整个的确诊率也是比较低了啊。然后这也增加了大联盟他们的信心，所以才会有这样子的预计的规划这样。但
1: 其实你现在,在玩 f e n d e r s 你偶尔还是会看到有一些人在 COVID 19的这个伤病名呃，不能讲伤病名单，就就是名单里面啦。还是有，还是有 f r n n d o Tatis j r 就有啊，最近才回来。Corbin Burns 也有啊。其实 Eric Fede 我们刚刚讲他他也是嘛，他也是但是可能他,、欸、他
0: 大,家大家在 Fernandez 里面没有他，对，不会用到他，對所不会注意到，對對不会注意到
1: 。但还是有
0: ，还是有，还是有。但几率比至少去年球季或是刚开机的时候已经好很多。对、嗯，那我们也是希望说，哎、欸，看美国现在的状况，我们台湾也能够。好好的把这一个这波疫情挺过去哦，让我们中华之棒也能赶快回来啦。对，因为我觉得这个还是蛮重要的，大
1: 家心灵的一个寄托。至少我觉得，对，而且这是一个信心啊。就是诶、嗯欸，你知道，如果我们今天可以开打，我觉得這是一个信心。就像我们当时去年四月的时候，感觉很骄傲嘛。对，这是一个信心。诶、欸，我们做的不错，这是一个指标。虽然说真的啦，打棒球没那么重要。当然。他,他只是娱、就是对，他是娱乐，但是是一个信心的一个指标，对，所以你看到美国可以这样做，难免有一点羡慕，
0: 当然，嗯，所以也算是给我们一个激励，说我们现在就是落实防疫，我们就是尽量乖乖待在家，然后呢，不要做一些太有风险的事情，然后把这个疫情赶快
1: 压下来。会不会美国当地有一个在关注中华职棒的 podcast？ 也开始在报这个确诊数字，跟我们当时一样
0: <笑>、欸。如果是这样的话，那我們、這個、我记得我
1: 们去年三月多、四月多的时候一直在报确诊数字。对
0: ，如果是这样的话，那我们中华之邦这边也算做的成功，至少去年能见度打开来，哦、他们现在反过来来报中华之邦的情况这样
1: 子。<笑>我不晓得有没有。
0: 对，好，那聊完了这个疫情的状况 update 一下之后，我们就来聊这个上个礼拜发生一些大事情了。那当然就是这个礼拜的一开始的时候 ，Tony La Rosa。还有这个 y e r m i n Mercedes 的这个全垒打事件，其实算是占据了媒体版面。其实本来五月十七号这场比赛发生之后，
1: 新闻没有很多。对，而且我记得我我那时候我就马上立刻就贴了这个对决的这个影片。对，我当时的这个卖点就是这个媒体看点是他们两个体重跟 BMI 指数。对，就是两个呃，<笑>不好意思，这是矮胖型的球员
0: 。对 ，Williams R Studio、嗯、还有 Mercedes 都是 BMI 指数，那、呃、算很
1: 矮，但就是一百八左右，一百八以下。嗯。大家都很胖，破百公斤的，对，就觉得哦，他们两个 chubby chubby 的这种这种对决很难很难得一见，因为其实投手要这种身材不多啦，很很少很少。
0: 因为阿 Studio 他也不是
1: 投手，但是你有这种投打对决很罕见，<笑>
0: 很罕见。而且阿 Studio 他上去基本上
1: 就是47七的球一直一直抛过去而已，嗯、他就不是他完全说真的没有要用力投、欸，技术上来讲47七要丢到本垒板还不太容易。
0: 他基本上有点像是用慢人在抛的那种
1: 方式，他就有点像开球啦
0: 。对。他就是，我只是把球丢到本垒板那边、嗯，然后你要打不打，我保送什么我都不 care 了，就是赶快把球给你打啦，而且比比
1: BP 还要更慢的，慢的超多对。
0: 对，所以那时候看点其实是在于说，哎，两个球员的身材，还有那个球速超慢，然后 Mercedes 打出去很像打慢垒，全力打很有趣，而且很很且很难，对，很难
1: 打、欸，哎，很难，对啊，他那个说真的很难打，因为你那么慢的球。很难打哎、欸，而且棒球员不习惯那一种挥棒轨迹的。对、就是，他平常是不能那样挥棒的。你要，因为他这个有反反作用力嘛，所以你球速越快，其实他是相对比较好打一点。只要跟得上的话，對他这么慢要扛出去是，而且有些是中外野的，对，中左外野那个方向非常远的、啊，<笑>嗯
0: ，很不容易、嗯，真的很不容易。对，哎、欸，结果其实难度蛮高的，难度蛮高的啊。所以大家那时候其实就是带着一种娱乐欢愉的心情来讨论这件事，甚至有点技术性對。对，就这个很难打哎、欸。结果隔天。托尼·老鲁萨好像是把这个油往自己身上浇，把火直接点燃了。因为他直接就是批评说 ，Mercedes 他不应该这样做。他觉得这样做法有为运动家精神，不尊重对手。为什么我们已经15比4领先的时候，你还要在0好3坏的情况下打全力打？哎、
1: 欸，说真的，我贴那影片的时候，我根本就没有注意到0好3坏、欸
0: 。对啊，我们都在看他们身材嘛，我们都在看那球打的有多力气。哦哦、怎么会有
1: 人注意到0好3坏？
0: 对，其实。假如 Tony 拉鲁萨他完全不讲这件事，就也没有人会注意到这件事，就这样过去了，就淡淡的过去了，就好就好笑的。那可能只是 Taylor Duffy 隔天诶，进身球，大家可能才会想起来，哦，他那一天是零好三坏，所以他要报复什么的，可能也是很快就带过去。没有拉鲁萨， Russa, 尤其是在 Taylor Duffy 丢完之后，他更加的就是，甚甚至还力挺双城队，说我能理解他们这样做、嗯，是我们自己的球员不好。我记得我们之前聊到这一类事情，比如说像 Fernando Tatis j r 去年的零好三坏满贯炮那件事情，我们的时候都讲说，哎、欸、，Jace Tingler 他最后还是帮 Tatis 说话，这是理所
1: 当然的，对不对？就是总教练一定要說真的，你的子弟兵就算做错了，你也是为他袒护或是为他说话了。对，你不会说他对，但是你感觉是为他还价，说哦，他啊不是故意的啦，或者什么什么，对，讲一些场面话，包装一下，至少。呃，不要让这个东西那么难看啊！只是说一些场面话，这是本来就要的嘛。这是最基本的职责。我们之前聊到，这是总教练他带兵，然
0: 后当自己的球员出现一些捅了什么篓子或者有什么争议的时候，好，就算他百分之百是错的，你还是要为他还颊，还是要为他说一些话，你像
1: 黑道大哥。对对，要照顾他的小弟
0: 。有时候是你真的是应变，那就算了。那。你还是要出来缓夹一下嘛，就是就像你刚刚讲的，所以应变我觉
1: 得狡辩也都可以，对，狡辩也
0: 算是说我们能理解你的立场，因为你必须这样做，你就是这支球队，你
1: 就睁眼说瞎话
0: ，我们也都知道，没关系。对，但劳鲁萨就不是这样，当然你可以理解，劳鲁萨他是一个老派的棒球人，他有他的坚持跟想法。但是我觉得在这
1: 件事情上有一些底线，他已
0: 经超越了。就是当然，潜规则这件事情我们讨论了非常多次，然后、嗯、甚
1: 至我觉得有点不想谈，有点有点反胃。
0: 潜规则的讨论，我觉得大家可以回去听我们去年在那个 Tatis Junior 满贯炮那一集去听。嗯、这一次我想讲的是，我觉得他超过了底线是，劳拉他超过了底线是他没有帮自己的球员说话，然后还说。双城队做了对的事情，嗯、这个是我觉得。我觉得后面那个
1: 比较严重，嗯，因为 Tingley 他之前一开始也没有为 Tatis Junior 说话，但他至少不会说：“哎、嗯欸，对方砸我的球员，我还说我可以理解。嗯”我应该说：“哎、嗯欸，你干嘛砸？我知道这是大家这个行规是这样，但你也不应该砸對，就至少要说这种话。”对，你可以接受，但是说要要要谴责一下对方，做做样
0: 子。我记得 Tingley 去年后来还是有就是。有算是收回他一开始讲的话，对,對,對,對，就是他有去想要弥补这这件事情，校正回归一下，有一点。那 La Rosa 今年是完全没有，他算是坚持自己的立场到底。然后后来他的子弟兵，其他的球员都出来说话，包括 Lansley， 我觉得 Lansley 他说的话非常有道理。他说，当双城队已经派野手上来投球的时候，其实就已经没有什么运动家精神好谈了。这个比赛就只是勒瑟局数，大家都想赶快把这个比赛打完，没有任何规则。那我们为什么要去顾这个潜规则，对不对？重点就是在于说，对方已经不把这比赛当一回事，所以才派出 Williams Studio。那我为什么还要在意说我在零好三块要不要回棒？都可以啊，没有规则可言啊。所以我个人是非常认同 Lansling 所说。结果 La r u s a 后来记者把这一句话转述给 La r u s a 然后 La r u s a 的回应是：“诶 l a n s l i n g 他有他的这个 locker， 我有我的 coffee， 就是代表说你有你的 pen， 我有我的 apple。”没错，我们这件事情我们就是不在同一个线上啦，所以就是他他说
1: 他的，我说我的这样子。哎、欸，他们以前还是 Lensling 以前红雀的、欸，对啊，二零一一年的在、哦、他菜鸟时候还是他带的、欸，对啊，是他蛮倚中的一个子弟兵哎、欸，算而且算是 Lensling 的算第一个总教练哎、欸，对对，至少升上大联盟，这、欸、这个大家如果在职场过，第一个老板对你影响很大哎、欸
0: ，而且老老卢萨也算重用 Lensling， 对啊，所以他应该也是算他对对他的感情、欸，甚
1: 至恩师，对，嗯、
0: 当然 Lensling 他的说法是就是尽量不提到拉卢萨，对不对？他他就是表达他的意见，可是他也不想要去跟总教练有什么冲突这样子。然后后来 ，Tim Anderson 在比较后面的时候，他也讲说：“哎，其实 La Rosa 就像我们的 grandpa 嘛，就像我们的爷爷。”哦，他是也 dad 的，哦、就是 oh, ，dad 的哦，就是长辈。grandpa 有点太老，但其实也是了，七七十六岁，哦、对,对年纪上可以，也可以，对早
1: 生一点的话可以。
0: 对，那 Tim Anderson 他意思就是说，其实就是像家人一样，有时候我们跟长辈会有一些意见
1: 不合，但我们还是很爱彼此。他是用我们叫他是说 ，We are like the bad kids， 就是我们不太听话，对，不太听话的孩子，就一定会有嘛，叛逆期的孩子。但是我们还是一家人，
0: 对，就是一定会有意见冲突或者是不开心的时刻。可、嗯就是我可以
1: 理解，对我的这个老爸在想什么，但就但是我就是不同意啊
0: 。至少像在我的同温层，我们有些家人，他可能长辈是支持某一个政党，然后我们是观点不一样，不一定要政党了。对，就是观点、政治立场什么的不一样，他们会吵架。可是回归到生活基本面，他们还是一家人，他们还是爱着，你、嗯。还
1: 这就,就跟球队一样，你还是要上场打嘛。对你如，哎、欸，我今天就霸赛，对,对不对？这就不好看了
0: 。所以 Tim Anderson
1: 的这一个发言，反而是有点像是救了拉鲁萨，有点像是帮他还价、欸。可是事实上，我觉得我自己是不太喜欢 Lenslin 这种说法、嗯，我自己不太喜欢，因为我觉得这个就是尊重对手，而不是说别人不尊重你,你就可以不尊重别人。我不是这种看法，我是觉得你就打你自己的，你想要尊重别人就，就你就是你就是显示你的个性，嗯、而不是。取决于别人怎么对你，哦、我就是我怎么做就是怎么做，嗯，哦，我的尺在在我心中，而不是考量对你怎么对我。对，可是我觉得听 Anderson 这个就做的很好，嗯，我觉得这、就是职业的风范。哎、欸，我今天我就是打球，我就是为我对得起我的这个薪水，对不对？对得起付我钱的人。那我的老教头，他对其他工作就好了。嗯，我们就是工作，就是同事，对我没有必要跟你撕破脸。对，你你也是为球队好，我也是为球队好。只是这个做的方式不太一样、嗯，你有你的观点，我有我的观点，但至少我们都想赢。而且说到想赢，我觉得至少白话队打得还不错。如果今天打得还是蛮好的，对，如果白话队今天打得很差，哇，这个可能会可能这个迁怒会更多。哎、欸，今天别说，哎、欸，大家这个休息室气氛很差，然后又赢不了球，这感觉就不太好了。其实从拉鲁萨的角度来看，
0: 好了，先回过头讲拉鲁萨的一个角度，某种程度上也是可以理解，因为他这个确实是。从来没发生过，因为从数据上来看 ，Umi y Mercedes， 确实是从2002年到现在第一位在领先至少10分、领跑三换情况下选择出棒打出全力打的打者。过去有557颗在相同情况的球都没有出现这样子，也是野手嘛、啊，对，
1: 野手投球。
0: 哦，不是不是不是，不一定要野手，就是领先十分，领好三块的情况下，而且还不一定是野手，不一定不一定是野手投球，就有从2002年啊，太太早就没有足球记录，但2002年到现在，像这样子的情况是真的没有发生过，所以你可以理解说，拉鲁萨他为什么会生气，而且拉鲁萨那个时候其实有对他比出 take sign， 就是说等这一球不要打、嗯、不要回，我记得塔蒂斯尼尔那个也有，对，然后他们都是，我觉得两个总教练都会有点生气的原因是因为。球员都没有听他们的这个暗号，嗯、那这个你从一个领导人的角度来讲，今天先不论他的这个 take on 或者叫他等球这件事啊，先不论这些什么运动家精神、潜规则、子弟兵反抗或者你的属下直接明目张胆的违反的命令，其实多少、嗯、不对，尽管这
1: 正确还不正确。对
0: 。你说你是领导人，你多少会有一点不被尊重的感觉，或者是觉得被。被忤逆的感觉会有
1: 一点不舒服。可是如果他真的粗暴、哦，他也真的粗暴了。但他打一个滚地球然后死了，这个事情会后来会变演变成怎样？我觉得不會有人注意到，可能
0: 对，可能就会变成在休息室解决的一件事情。拉鲁萨可能也不会拿出来讲。我觉得，所以他最后的结果是因为他打了全 A 打對、啊，对啊，而且这個全 A 打也没有影响战局，所以因,因为有得分啦。那这个潜规则就是 don't run up score。When You are leading a lot，、嗯、就是说，在你领先非常多的时候，要适可
1: 而止，不要再多得分。篮球，如果你赢了二十分，你还没给我灌篮？对，第四节，然后只剩下两分钟，赢了二十分，你还没给我灌了？然后还
0: 大车轮有没有秀一波？这
1: 样子，不管是赢的还输的，其实灌篮都蛮瞎的。
0: 对，就是有一种好像不知道现在状况，搞不清楚状况那种感觉。当然，现在的棒球的整个产业的风气已经不是这样，大家都觉得说，任何时刻就是都尽量打
1: ，有一个秀的感觉也不错嘛。现在棒球最需要的是这个嗅位。对啊，上次我们讲到那个 Rizzo 跟 Freeman， 哎、欸，看一下好不好？对啊、欸，这个不是一个很好的例子。另外一个例子，他打的那么烂，落后十分。大家打那么欢乐，不是也很好吗？对啊，你不会，人家不会说你笑屁啊！让这个比赛在已经大幅度领先，或是已经分差很大
0: 的时候，本来很无聊了，应该就是乐色极速。还有一个看点呢、欸？对，就至少我们还有转贴那个影片。对啊，如果他就是单纯的哦，可能滚地球出局，根本没有人会在意到那场比赛后半段发生什么事。哦，可能就是啊啊啊 ，Studio 上来投了球，哦、呃，四十七麦这样子抛来抛去，好像很有趣，但就没了，就也不会太多的讨论。但是因为 Mercedes 打出全雷打。Adam Paul 的那个影片，很多美国的球迷也在转贴那个影片，让这整件事情变得蛮有趣的。而且还有一个角度是说 ，Mercedes 他是一个很大气完成的选手。他早年跟球队签约之后，他后来没有继续打下去，去独立联盟打，然后再拼回美国职棒体系。然后呢，现在到28岁才好不容易算是站稳了大联盟。他其实整个职业生涯还没有赚到很多钱。那在他这个阶段，他当然是。能够累积数据，他尽量要累积数据，不然的话，他如果放弃了或是舍弃了一些机会，导致他可能呃手感变差，或者是他数据没有那么好的话，会会影响他日后的薪水。这个是对球员个人来讲，我觉得也很重要的一个因素。他心想说，刷数据的好事，机。对，我我我还不刷<笑>刷一波，好不容易有这个机会遇到野手投球，搞不好可以刷更多的好数据，对不对？就是好机会。那他也确实把握住。那我是很少听到说总教练。鼓励选手不要有好表现，但是在棒球的潜规则里面就会出现这样的情况。不管是去年
1: 的他 a t e 或是今年的 Mercedes， 不然你就换把把他换掉嘛。Mercedes，、嗯、你就说我不要让你打，你就换换下一棒之类的，换一个听话的也可以啊。这是你的这是你的权利诶、欸。嗯，你说诶、欸，我知道 Mercedes 可能不太听话，我换另外一个人上来
0: 。对啊，我而且我还记得季初 Mercedes 打得非常好的时候，其实他现在也打得很好，可是季初那时候非常火烫的时候。老卢萨出来说：“哇，他很感动。这个 Mercedes 他的故事不简单，啊、这就是场
1: 面化的时候了。真
0: 的，这个显然就是可能他私私底下沟通上有一些小问题。这这件事情至少体现出来，他他没有听他的 take side 嘛。而且 Mercedes 后来他在记者问他的时候，他就说 Mercedes 我 Mercedes 我就是这样打，我会继续坚持下去
1: 。冰室就这样开的，
0: 对我冰冰室车就是这样子这样这样子 run 的，没有人、欸、在怕的
1: 。可是其实我我仔细想想，我觉得 Tony 老卢萨其实是为了大联盟好、欸，哎。”因为他也不知道接下来有两场五万打比赛，不然他这个话题可以吵蛮久，其实蛮好的、欸。
0: 嗯，这个礼拜可
1: 能就是以这个为中心了。因为,因为这种潜规则的话题，万年话题、欸、对啊，可能要等到五十年后，真的哦，真的全部都改朝换代，连连教练也都变成现在这一代的人了，可能才会没有。对，这是要一个，这是要潮起潮落，这才会有一代换一代的。对，那时候可能才没有这种讨论话题。可是他想说，哎，不，我就来这个试试看这个话题，对，因为大家都看，大家都看我嘛。三十队教练里面，我最红。坦白说，也真的是这样，对不对？而且他讲这些话，呃，没有
0: 人会觉得意外。就是啊，拉鲁萨就是会讲这种話，对，就很合理，合
1: 情又合理，<笑>对，合情又合理。哎、欸，那我不如来做一个效果，对不对？嗯、但也要关注一下白袜队。對但是真的觉得，如果如果今天大联盟可能会说，哎、欸，你干得不错、嗯，对，私底下帮我们制造这个话题，嗯、对，因为说真的，他工作也是稳稳的、啊，嗯，对不对？目前看起来，他不会因为他讲这些话就被 fire。目前看起见，我觉得不太可能
0: 。但我觉得。他讲越多这种话，他的地位会越来越松动
1: 。当然他，他、欸、哎，搞不好人家私底下说，哎、欸，我们来演一出，连史蒂搞不好也是配合演出， t i n Anderson g 也配合演出。其实私底下都还蛮好、嗯
0: 、呃，这个剧情就有点展开了
1: 。对啊，可是对，可是我觉得 Tony l a 托尼·拉乌 a 在至少在话题操作
0: 上面，我觉得蛮有一套的。至少这件事情上，就是表面上看来是这样，但我不知道他是不是有刻意操作啦。
1: 对，哦，就是
0: 刻意操作，我觉得有点太夸张。哎、就是欸，最近
1: Ronaldo Acuna i Junior 不是也要用左手打击？哦，对，然后 Sneaker 就教他说不要跟我这样做，因为那
0: 时候是他们领先非常多分， 2 0他们那场20分的比赛，勇士队，然后 Arcunya 就有对 Sneaker 说他想要左手上去打打看、哎。我记得 Javier Bias 就这样干过、啊，有这样干过，对，好像一球，他是不是有真真的有这样做？就是 jo, 有 Joe、啊、Joe Madden， 然后
1: 有让他做，他有上场打，有把,有把球打出去，因为 a r c u n a Junior 他就想要，就可能效仿一下玩一下嘛，嗯，但。斯尼克没有让他做啦。对，對因为 k e r 来说，我有我有小孩要养，对不对？不要让我丢掉工作。就开
0: 玩笑的，可能阿库尼亚部分，
1: 我不知道他是不是百百分之百认真，可能他也是想说，呃，欸、那开玩笑的讲讲。那这个哪一个比较严重、呃？如果你是总教练，马塞蒂斯零好3坏的情况下、嗯，也是大比分差啊，两个都大比分差啦，一个是0好三坏下的出棒，跟我用一个非惯用手上去打，其实我觉得都可以。我觉得都可以，都都让你这样去玩。呃、对、啊，哎、欸，可是我觉得非惯用手那个比较不好，因为你可能会受伤。哦，对啊，你如果要从这样讲的话，但是你如果说从
0: 那些什么潜规则或尊不尊重对手这件事情，我是觉得不会啦。就是呃，就像我们刚刚讲的，现在大联盟需要一点秀位，然后如果能够多增添一点这样子的不同的变化的话，不同的话题性。当然，例行赛还是有它的重要性在，但是你说20分的大幅度的领先，可不可以这样做？我我个人是支持，当然我相信有很多听众或者有很多朋友一定会反对，觉得不尊重对手。
1: 因为你如果在场上的话，那感觉蛮差。的。如果你是输的那一方
0: ，对，落后的那一方。因为我觉得这呃，左手打击是这这件事情有一点跟那个 Mercedes 不太一样的是，是他已经确实有一点违反我们基本的运动家精神，就是所谓的没有全力以赴这件事情，对不对？你如果你是、啊，对啊，所以我刚才问你这两个，这两个的
1: 差别在于。你有没有认真？对，一
0: 个是真的全力以赴，一个没有
1: 全力以赴。
0: 那我会觉得没有全力以赴会有一点不太 OK， 对，会有一点不太 OK。我要打
1: 一个什么呃右外野的，然后九传三死。对
0: 我，如果这件事真的发生，我不会是站在反对的那一方，可是我也不会去鼓励，就是 Ronaldo c n i a 去左打这件事。但是 Mercedes， 我觉得那个完全没有道理去阻止他，因为他是。在全力以赴比赛，我觉得他
1: 是他的目标正确的
0: 。对，而且我觉得尊不尊重对手事情，就建立在你有没有全力以赴在比赛上面而已。那你今天反而去说，我因为要尊重比赛而叫选手不去全力以赴，我觉得是很荒谬的一件事
1: 情。不如就真的有那个提前结束啊，感觉大家都好一点，大家赶快回去洗澡睡觉，不是更好？对，如果你都这样子看待
0: 比赛后半段的话，守方觉得我可以派野手上来投球，攻方觉得我可以不用打。那后面三局就不要打了、啊，对、啊、我,我相信斗斗志嘛，对不对？我,我相信
1: 所有呃，除了球迷以外，所有在球场的人都会同意，就让我早点回家。记者一定也投同意票，对不对、嗯？就打打到二十比一啊、呃，七局结束啊，可以收了，对，就结束了。大家都、呃、回开心回家睡觉洗澡了，对啊。但记录的公平性，或
0: 者说你如果比赛规则就这样走，你还是要走完。那为什么不就全力以赴把它打完呢？对不对？对，而且。你说十六比四就没有逆转的可能性吗？就几率上，就几率上一定是有的，对不对？不可能没有所谓的，呃，完全不可能这件事在棒球比赛里面，对不对？除非你已经输了，那那才是百分之百赢球或输球、嗯
1: 。Yogi Berra 说：“结束的时候才是结束的时候。”
0: 对，结束的时候<笑>不到结束之前都还没结
1: 束，这样子是不是废话，真的是废话
0: 。好，那说到这个特别的事情，我们刚刚其实在冷知识单元已经有讲过了。上礼拜特别的事情，还有就是。两场无安打，但你说他真的有那么特别吗？好像也没有那么特别咯、喔。就呃通货膨胀了，对，有点贬值了。Spencer Turnbull 五月十八号老虎队水手 ，Corey k r u b e r 五月十九号洋基游击兵，连续两天都出现无安打比赛，那这个是大联盟史上第八次在两天的时间区间内发生两场无安打比赛
1: ，比我预期的多很多哎、欸。哦，你是说八次前面发生的次数？次啊、因为也不到三百多次而已，要连续两天不容易耶，是不容易、啊，几率蛮低的，很低啊。因为大联盟是一百多年嘛，嗯、
0: 啊，它是这个记录有，我说让你
1: 随便随机分布哦，嗯，两天连在一起也不容易、啊，对啊，对不对
0: ？对啊，而且它
1: 这个是算到十九世纪的棒球，所以
0: 那个时间的长度非常长，而且大联盟史上只有两次在同一天出现五完打比赛，一八九八年还有。1990年的6月29号 ，Dave Stewart 跟 Fernando v a n d u e l a 当然这一次不是同一天发生，可是几乎也是非常接近、嗯、那 Spencer Turnbull 他这一场是老虎队史第八场，我觉得他比较特别的是，他2019年还是败投王嘛，他那一年17败，但他其实投了没有那么糟糕，只是因为他在重建的老
1: 虎队。如果没有记错 ，Verlander 也拿过败投王，有
0: 。呃、那你会
1: 说 Verlander 很烂吗？也不会啊，就他那时候刚好老虎队特别烂的。对。而且那一年 v e r a n d 确实也投的比较
0: 差，可是没有差到什么地步。对，没有
1: 拜头王，拜头王是真的很烂
0: 。对，就是真的队友的这个因素很很高对。对啊，队友的因素很高。而且 Turbo 他在这场比赛之前，他从来没有投到第八局，所以他生涯首次完投就是一场完打比赛，而且投了117球，也是他生涯的新高。这样子，那 Turbo 他也成为了继 Scott Erickson 在1993、1994年之后，史上第二位在。成为联盟败投王的两年内投出无完打比赛的选手，算是触底反弹、谷底翻身的一个最佳案例。只是我会觉得替他有点感到可惜。为什么？因为照理来说，像 Turbo 这种，或是像去年那种 Alex Mills 投出这种无完打比赛，你会觉得哇，连这种投手都可以投出无完打比赛，这种三四号甚至第五号先发投手都能投出无完打比赛，很恭喜他，很很赞叹什么的。但是现在。照今年的状况，因为频率实在出现太高，它的新闻版面其实就没有到特别多了。因为隔天马上就有一个 Clubber 的 Wanda， 把它的新闻就完全压下去了。就
1: 马上不是最近一次，
0: 对啊，马上就不是啦。哦，可可这也不太能控制的、啊。这个對只是。他原本应该可以得到更多锋芒的，好像这、哦、这一场比赛的那种有效期
1: 限可以拉长一
0: 点。对他有效期限好像就很快就没，赏位风风味期限就好像很快就结束了
1: 。这没关系，对他来讲是一个特别的经验，啊、我觉得就 OK 了。而且我觉得他比较幸运的是，他比去年那些人幸运的、欸，有人在现场看的、欸。嗯，以前前面去年的人都没， 2 0 2 0年九厘头就没人看了、啊。
0: 对，就两场 e l e c Mills 跟这个九厘头，这这感觉更差吧？很糟糕，
1: 我,我觉得很衰了，没有观众在现场，那、那个气氛不一样。搞不好也是因为没有观众在现场，他比较没那么紧张，搞不好搞不好有关系。然后不会分心，更专心，对啊是是就全場，全场都很安静，<笑>也没有人在吵我。对
0: ，那 c l u o b e r 这一场他是杨基队史第十二场的万达比赛，只是问很讶异的是，杨基队史上一场竟然是二十世纪的事情。他们二十一世纪在这场比赛之前还没有出现万达比赛，有没有二十， 20, 因为真的很难啊，真的很难啦、啊。而且二十世纪的那一场最后一场是一九九九年 David k o n g 的完全比赛，嗯，所以还是一场完全比赛。那 c l u o b e r 这一场他其实只用了一百零一球。那差一点点就 Madux， 就 Madux， 对他只要99球就 Madux 了，但差一点点。那前一场在101球就完成万达比赛，<笑>就是去年的 Lucas Giolito 对海盗那一场，也是101球。所以我是觉得啦，能节省用球数完
1: 成万达比赛，也是一件蛮不容易的事情。Trumbo 就用了117球了，对啊 ，Trumbo、呃、用一1一十七球、呃，正常的多，但也没有到超多。其他像溶洞也是用了很多球啊，溶洞
0: 也是用了，溶洞
1: 用了114。他三颗、啊、也也是蛮多的，我看其他的都是112、113、114跟 117， 对吧、啊？差不多就是这种数字
0: 。对，然后我们我们刚刚提到的 David Cone 那场完全比赛，他88球就完成，了。<笑>有多不可思议？那那场真的很很投给你打、啊。对，而且我觉得 Kubo 他能那么精简用球数也不容易，是因为他是真的是三阵型的投手、啊、我们之前不是有聊到他曾经单场1 8 K 过嘛？他算是一个三阵型的投手，嗯、所以。他能够用精简球速的方式完成这场五万达比赛，而且是他生涯第一场，其实还蛮了不起
1: 。这里说真的，这六个人里面只有他，你会猜他可能投出五万达。对，即便是今年，你可能都觉得不太可能。你
0: 如果列出，說
1: ,说今年他会完投一场，我都觉得这个几率很低，这赔、個、率可能是一比两百。
0: 我们计前都还不知道他能不能投上，刚刚杨击队投球了，对不对？去年他才帮游击兵队投一场，他就白百不止一。是一局一局，对啊，就一,一场初赛一局而已，超一局超少的，超少的啊！因为他他,他领了整年薪水，他只投一局，因为他这几年伤病史太丰富，所以我们寄钱都会觉得说啊，洋基队签他当然是买个乐透，便宜。但因为洋基队要很倚重他，今年要打进季后赛的话，那我们那时候都觉得有点疑虑、欸。其且我现在看头、就是，对啊，是这个乐透至少前两个月好像是有中这样子。但是你如果列出这六个名字在寄钱，然后说。有一个人会投投筹出五万打比赛，一定会投给我，还是会投给 Corey Kluber， 因为他的球威球值，我是觉得是这里面我是最有信心的。对啊
1: ，基基本上你不会投其他人吧？我觉得第二个可能是 Way Miley， 我,我觉得是罗东，我我的话，因为 Way Miley 投给你打，但这种人比较有机会，因为投给你打就是
0: 场内球多，场内球多就不容易形成五万打比赛
1: 。是也没错，可是我查了一下，嗯、他跟 John m i n n s 是唯二，就是六个人里面唯二是。那一场比赛里面都没有 barrel 的，嗯，代表他真的很难让你打得好。对，当然这个可能
0: 就是单场的这个运气值飙升，就是而且他
1: 那一场压力超大，他不是最后才得分。对啊，到九、哦、那个真的不容易，第九局他球队才帮他得分，那个压力爆大。
0: 对，所以其实这六场单打比赛都是载质力蛮强的、哦。你如果从数据面来看，都不是说什么像以前 Edwin Jackson。那一种什么好几次保送的弯打比赛没有？这几个这几场比赛他们控球都很好，而且其实说真
1: 的几乎没有美记耶、欸。嗯，比较少。肉肉豆那场，阿布雷鲁那场就有点救了他、啊，但是那个说真的只是有点不能算美记，就很惊险。对，就是没有不票，他不是那种哦，不行不行要要安打了这样，像 a 肯那种、嗯、对不对？对，波兰博兰口那种那种哇，你觉得他根本完全接不到，然后突然好像长翅膀然后接到那种，對有有一种。神有如神助那种感觉，或者像那个
0: Marbury doing wise 那一球 the catch 吗
1: ？对啊，其他都觉得好像还好
0: 。大部分对你从数据上可能可以找到一些抢击球，可是你在看比赛过程中的印象中，你没有留下太深刻的印象，说哪一球特别特别危险，好像说某一个人救了他？对，好像。因为像去年卢卡基奥里托，我就印象深刻有一球，好像是最后一局还是最后一球，就是打右外野方向平飞。我、哦、对对,对我就觉得是安打了，结果被接住对对对。然后卢卡基奥里托赛后也说他是真的很幸运，那球他心脏都
1: 漏了一拍。
0: 对他那球是真的失投，那真的是他运气好，那球打向野手，好像是 Adam Angle 接杀吗？对啊，应该是应该右外野手应该是 Adam Angle、嗯对。对，所以就是会有这种 moment， 结果这几场好像都,都没有，都都没有这样子的 moment， 所以也可以代表说这几位投手，哎。真的
1: 投的还算不错，就是也没有让你有机会啦。就说真的也，也他就是投的不错，然后当然有点运气，但是运气的那个加成没那么大。当然也跟他们的对手
0: 或许有点关系，因为今年这个水手、印第安人他们的打击率真的非常非常悲惨。哦，游击兵你都忘了？对，游击我还要讲游击兵。那游击兵他们打击率稍微高一点，两成三六。然后水手队他们今年到目前为止的打击率是一成九八哦，一成九八。然后。印第安人是两成一三，就是今年其实整体大联盟的整体打击率都非常低，但是水手跟印第安人特别惨，他们这一年的这个打击率一成九八呢，如果你是看1900年以后不考虑缩水赛季的年份的话，如果他们降到寂寞就是史上最低，那历史上的记录就是1910年白袜队两成一零的打击率。然后再来就是道奇队， 1908年两成一三，然后1968年洋基队两成一四，这是大联盟历史上单季最低的打击率。那水手目前一成九八，酿酒人两成一二，印第安人两成一三，都在这个榜单上面，所以他们现在的状况是真的很惨。而且5月份来看的话，水手队到目前为止是一成七九的打击率。这个在大联盟单月史上的这个最低打击率也能排到第六名。大联盟单月史上最低的打击率是1909年5月的百袜一成六七，所以其实也非常接近了。在那个时代已经
1: 很很不一样，完全不一
0: 样。那是死球年代。如果你要看近一点最低的打击是2014年6月的教士队。那一年他们六月打击率一成七一，所以水手队今年五月是有机会挑战这个记
1: 录的，非
0: 常可怕。所以代表说
1: 。今天他们安打就少，所以你形成被五安打的几率一定就比较高，真的、啊。因为你要打住安打的几率就低，所以人家要相对你要五安打，你就相对比较简单。对，因为今几率比较大一点。今年三支被五安打的
0: 球队，水手、还有印第安人、还有这个游击兵，被两次五安打的啊，那个球队。那这三支球队都今年都被五安打两次嘛？那这个是大联盟史上最多单季最多的记录、嗯，有三支球队被两次五安打。Global Life Park
1: 就已经被两次，对，而且都是。历史的另外一面、嗯、，Musgrove 跟 Kluber 都在这里。对啊，哇，他的开幕不到一年，五安打灵气很强哦，<笑>五安打灵气蛮。当然球队对手有差，主场球队有差、啊，但是他的运气真的蛮好的。游骑
0: 兵今年的打击率两成三六， 6, 其实是比水手还有印第安人好蛮多的、嗯，可是他们还是被两场五安打比赛。然后你刚刚讲到球场嘛。2012年之后 ，T-Mobile p o w e r 就是西雅图水手的主场，已经出现六场完打比赛了，比第二多的球场足足多了一倍。第二多的是 c d Field， 就是大都会的主场，三场。所以2012年以来，就是
1: 十年近十年，他们已经出现六场完打比赛。这个绝对跟球场没关系，就是跟对手有关系，就是诶，为水手真的真的在打击上面真的不太行
0: 。对，尤其是近十年、嗯，林木一走了之后，对不对？就是出现安打的几率好像
1: 林木一有被完打过吗？
0: 呃，林木一朗好像没有哦。哎，对我们刚刚讲好像都是2012年之后发生的事情，啊、应该是没有他一
1: 走以后，对哦，这可能是
0: 林木一朗水手在他有他的年代，应该很难出现五安打比赛，因为有他在他他，对他要一
1: 场里面五安打都很难
0: ，都很难啊，对啊。当然，水手这近十年不是说没有打击强的球队，也是有啦。你看他们2019年全垒打也轰了很多支嘛，因、嗯、为 Edwin Encarnacion 什么，可是至少打击率这一个项目，在这两年真的是表现的不是很好，所以。我是觉得这不是太好的现象啊，打几率太低，然后造成这个无安打比赛有点过于泛滥。对啊，
1: 这其实跟大联盟最近之前我们谈过这些发展都是有关系的、啊。有對追求全垒打，三振变多，球打进场内的次数变少，你当然你要形成安打几率就低，你要么就是飞出去，要么就是被三振。那你这种打下去比赛就越来越难看，而且无安打比赛说真的，在现场看应该真的超难看。对
0: ，当然现在讨论有很多啦，呃，有一说是哎、欸、这个投手变得非常强哦，造成这个。呃，打者很难打，这是一个。然后另一个是现在打者都全力
1: 挥击，然后都不巧打，所以场内球变得很少，这也是一个。这别像说今天 NBA， 然后一直狂投三分，然后都没人防守，然后比赛就是看谁三分投的多看，看谁比较准，看谁三分命中率比较高。对，就这样，就,就这样而已。就,就到最后就变成就像谁轰的全打多，这边很单一，它的面向就只有谁轰的全打越多，对，就赢了，就有点无聊
0: 。那我自己判断是主要两个原因，一个是换球，今年大联盟换球。让全垒打变少，所以你说前两年可能还可以靠全垒打，就是打破安打比赛，可能一场比赛就一支阳春炮，然后就就结束这场比赛。他虽然安打还是很少，可是他至少有安打，就是全垒打。但现在今年是连全垒打都变少了，大概回归到二零一八年以前的水准了，就是二零一九年那时候爆量嘛。那现今年全垒打变少，跟换球应该有关系，因为今年的球就是呃受到空气阻力比较大，所以比较飞不远，这样飞球会变少。那还有另一个原因，就是我觉得就是投手太强，然后变化球太犀利，球速变得太快。那这个就是我觉得打者没办法控制的嘛，因为投手实在太强了。那你说你会想去怪打者说为什么都不用敲打？嗯、欸，像以前林木朗那种打法嘛，或者说 David Fletcher、Nick Maggio 那种敲打打法。可是我是觉得你不能强求每个人都这样打，而且现在你如果用那种敲打的打法，其实。大部分也只能碰成什么软弱的飞球或者滚地球，其实它效果不一定会比较好、欸。哎、欸、哎，可是我觉得
1: ，呃，先不论说敲打它的价值怎么样，可是现在这个浪潮下，他就觉得全 A 打就是比较有效率。是我打的少，但是我得分多，因为因为我一直全 A 打，至少得一分嘛。对、嗯，你两只安打还会比得一分。对，那所以他就是追求一个效率，让三分球我丢一个进。如果你按照几率来讲，三分球命中率一定比两分球少。对，可是我丢进一个就拿三分了、啊，按、啊、你自己长期。期望值下来就觉得丢三分比较赚，
0: 所以也是这样子的道理。大联盟的打者就是采取全力挥击的比较多嘛，嗯、是现在主流。就是其实你如果真的去看那些五万打比赛，我看到最后我都会想说，哎、欸，拜托你就是去碰一下，把这个球碰进去看，看能不能有机会变成安
1: 打吧，都没有。而且这个也没有什么违反运动家精神，你也不是去，你也,是去啊、你也不是去故意碰或是。不是突袭端打，突袭端打可能也会被人家讲，但是你就是想办法把,把球打进场内
0: 。而且我是我是支持说你在弯打比赛用偷点去破坏，的，因为你就是要争取上垒，你就是要赢球，你要上垒，你当然要想尽各种办法。如果是零
1: 比0或1比0更应该
0: 对，所以我觉得那种潜规则也是很无聊。但回过来讲，就是我看那些打者，即便都已经打不出安打，他们还是全力挥，就是就成成人之美啊，完全就是这样，就是当然。普遍上来讲，我刚刚讲就是还是因为头头太强，所以打者还是宁愿说我全力会至少猫中，嗯，还有得分。那我巧打的话，可能我打四五球，可能才一支变成一垒安打，而且接下来那个打者，接下来的打者未必打得出安打、啊，我不就浪费了吗？嗯，残残垒也没什么用，残垒也得不了分嘛，对吧、啊？所以。当然也不是说这些怪这些打者，这些打者也是有苦说不出，是投手真的很强。但是你在看的时候，你就会觉得啊，有点恨铁不成钢的感觉，就就碰一下反方向攻击，看可不可以，但就真的没有，对，所以就最后都是挥棒落空了很多，擦棒被捕了很多，然后就这样结束比赛，变成无安打比赛。其实今年好像只有大概13 14场完投，然后结果里面就有六场是这个无安打比赛。所以基本上只要能投到这个程度的，然后基本上都会变五完打比赛。对，有十三场，十三場,、啊、场完投，然后就有六场是五完打比赛
1: ，所以这个比例很高诶、欸
0: 。代表说，通常你能投到快完投阶段，你都是完
1: 、欸、而且教练会让你投完啦，对、啊，对，因为你你就是在追逐这个记录，还有一点九局把你换下去，满又不是 rush tripling， 对不对？对，他基本上会让你投完啦。就是你用球数超过你原本平常 maybe 上限、嗯，他说没关系，我就让你投，对不对？反正如果比赛。分数差距有点大了，我就让你巨投完
0: 。我觉得也要看投手的这个生涯阶段。你如果是 w a y Miley 这种，没关系 ，OK， 就让你投一百二十球跟你没关系。但如果是像 Walker b u e l d e r 或是刚上大联盟的那个 Louis p a t i n o 这一种， oh, 哦 b a t i n o 现
1: 在都只丢两三局而已，好不好？
0: 对，我的意思说，如果他今天投了一个六局的完打比赛，可能九十球，我可觉得第七局他可能还是
1: 会被换下。九、oh, 十球有点多，对，已经太多了。
0: 对，所以就是看选手生涯不同阶段。你
1: 你说像 Joe Musgrove、w a y Miley 这种，哦，就让你。一百二十球也没关系，甚至讲讲夸张一点，或许他说这是你身上最后一场比赛，就让你投换也可以。对，其实就你就报了，你都
0: 划算。其实当年银行桑坦纳在投那场弯打比赛的时候，他应该也是抱持这样
1: 的决心了吧？觉得不成功变成人。嗯、呃，
0: 他在他那个阶段，他可能真的觉得就燃烧自己了。一场弯打比赛对他来说更重要，对不对？但我不知道桑塔纳现在他会不会后悔他当年那个决定，坚持继续投下去，因为他其实是可以跟 Terry Collins 说：“哎、欸，你把我换下来，我觉得我累了。但”但大联盟选手通常不会这样讲，绝对不会这样，不然他们他们那种竞争心没有办法
1: ，就是他们不会示弱，他们不会示弱，几乎不可,不幾乎不可能不不太，不太可能,不不可能對對
0: 對，不太可能出现这种事情，所以我还是会想说，哎、欸，桑坦纳他现在回顾那一段，会不会有点后悔
1: 、啊？他现在手上这个五安打有点贬值
0: ，对啊。但在2 0二一二年，哎、欸， 2 0 1 2年也蛮蛮多五安打比赛，七场、哦、也是蛮多的。哎、哦，对我记得那一阵子也蛮多的，是记录啊，因为大联盟史上至少现代棒球史上就是七场嘛，单季那是 199091， 还有2012跟2015。那我觉得今年是百分之百会，我我直接讲了，就是百分之百应该会突破的。所以，我们应该
1: 开一个赌盘，说谁会是下一个呃追平记录的，追平现代棒球记录。我们要背五安打比较好玩，还是投出五安打比较好玩？背五安打比较好玩，比较好猜，嗯、因
0: 为。被五安打是一个球队，对球队，因为比较好猜嘛，我觉得。哦。啊，你要投五打太难，你看现在这这这六个人，你之钱要猜根本没有人猜得到，这赔率应该爆大，爆大，对，看一比
1: 一千之类。我觉
0: 得被五安打比较好玩，大家这个猜的依据比较多一点，
1: 对啊。你刚才讲到说打者的形态，我我自己观察，像我看 Corey k r u b e r 那一场，嗯，其实最后第九局，如果你看呃，我记得最后一个打数应该是不知道是 Soler 还是谁，嗯，第二个。九局上半第二个出局数几乎就打到布阵里面，那打出去我觉得应该安打，就蓝梅球在二垒后面。其实我觉得布阵影响也很。对你讲到一
0: 个重点，布阵也是一个，因为以前有很多那种中穿或者是什么二游穿或者是三游穿，基本上
1: 你打到投手的那个正面的球，他只要没有挡下来，就是中穿，基基本上都是安打。对啊，除非今天，嗯，可这样讲也，对，除非他今天有说有保送，然后这个二游比较靠近二垒垒包，或许拦得下来，对啊，但大部分情况下都会穿过去，对。
0: 因为现在你看，现在大联盟棒球真的好好少那种三游之间的穿越安打，一二垒之间的穿越安打很少了，尤其那种滚地球、呃，对，而
1: 且是相对比较没有那么强劲，不是速量过去的，對對對對是滚过去的，对
0: 对对，那种所所谓的 C N I single，、嗯、就是有长眼睛的安打球就是穿出去。对，很多 bounce 的，很多弹跳很少很少，因为现在布阵实在太优化了，这是真的会降低
1: 滚地球的 B A B I P， 就是安打率，或许就是因为这样子。布阵，因为它布阵的这个目的就是我让你更容易接到球，对，呃，更容易接到球，就是你不会那么惊险的接到球嘛、嗯，对，就是让你更轻松的处理，让你几率更高，可以把这个球完成，所以美季搞不好也变少了，对啊，因为我今天我我站的位置就是球会飞过来差不多的地方。我飞扑干嘛？就好处理啦，就是很轻松的感觉就完成了。搞不好独眼外子就站在那个地方接球。对啊
0: ，而且布阵某种程度上也增加了打者继续全力挥击的诱因，啊、对，为这个这个是有一点因果关系的，因为、嗯、他要他要加强那个急球出速嘛。对、啊，就就如果打不
1: 穿你，我我都打那个方向，我唯一要打穿你就是用力打，就
0: 打得够强，你总接不到了，我打,我打得够高，对，
1: 仰角稍微高一点，然后再打得够强，你总接不到了吧？要么就是球穿破你的防线，要么就是飞过你的头。欸对，就这两重，不然不然你要怎么办？不然一定被截到，
0: 对啊，因为现在布阵真的太优化，而且还没提到，我们刚刚只讲内野的这个布阵，现在连外野也有布阵嘛。你有时候打了飞球的方向，他就是接得到，对不对？有些飞球本来以前会变成厄雷安打的，可能现在都会被接杀，因为现在外野手都会带着小超了嘛，都会知道说我现在面对这个打者，我要向左多多站几步，我要向右多站几步什么的。所以布阵的优化，我觉得也是造成这一切的一个。根
1: 本啊，原本飞不出全垒打墙的安打也变成接杀或是滚地球出局。嗯，那这样无安打的几率就真的会越来越高，对啊，可这就是一个好像趋势下必然的产物、欸，哎，已经变得不是说以前觉得无安打好像有点运气，对不对？就是大家都没有集出安打，这个是需要运气的，因为你用几率算是真的很难的、欸。每一个人都两层的打者，每一个人都集不出安打，其实也很难呢、欸。对啊，对不对？就 0.8 乘以就27次方。假设都两层嘛， 0 8八几乎出完打，对每一个都几不出完打都独立事件的话，就是 0.8 的27次方，
0: 那超小嘞、欸。对，而且我觉得啦，现在完打比赛变那么多，然后大联盟整体打击率变低的这个现象，某种程度上也反映出投球科学、投球的研究科技真的是领先打击的科学跟还击的科技。对，防守、嗯，因为就像我们在 MVP 制造机里面聊的，还有我们这节目这几年聊的，其实投手的这些科技的研究真的进步。我我觉得真的比较比较透彻啦，比较比较完整了。那打击这一块真的就像我们以前一直聊的，众说纷纭。呃，有有这个 Dog Latte 派的啊、呃，有另一派的 Vansoyek 派的，然后就是大家都有自己的说法。然后因为打者毕竟是被动，你真的很难去做一些主动的策略设定，很难，因为你毕竟还是要看来球是什么，投手是谁。那在这样的情况下，其实打者研究相对来讲是更难的。打者就是艺术啊，不是打击是艺术吗？对,、啊、对 art, ，art of hitting， 对，但是 Ted Williams 反对了，他说是 the science of hitting， 他觉得是。但是我觉得大部
1: 分情况下真的是 art， 是啊，因为,因为他是被动，他是有被动的艺术，对,对啊。那投球五百可能知道
0: ，对啊，<笑>投投球的话就有不一样的这个，他是主动，然后。他可以去主动设定策略，我要怎么对付他、嗯，怎么样配球
1: 什么的，主宰就是主动性比较高啦
0: 。而且高速摄影机已经看出说要怎么样去转那个球，可以让它变化更犀利。所以我觉得啊，这一今年的这个状况应该算是能够证明投手科学研究比打者科
1: 学研究更加进步的一个算是证据，或者本质上就是。投手的这些东西，这些,這些对，就是它比较容易优化、嗯，相对起来比较容易进步，或者用科学的方式去让它更好。你看 ，J. D. Martinez 一年好一年不好，你跟我说科学，这科学，我甚至都有点怀疑，我都觉得不科学。你如果科学，代表你同样的输入，同样的函数出来的结果应该是一样吗？
0: 但有人说他去去年那个函数不一样了，他输输入他他少了一个输
1: 入那个影片即时影片有,有可能，嗯，说这个东西是不是真的科学？你说他真的是不是因为少了这个，但也不一定了。你很难，坦白说你很难证明。如果他今天都是健康，假设他都健康，他的思维他的对应的方向都一样，为什么他结果差这么多？嗯，也不合理嘛，因为长期来看不应该这样。对啊，
0: 所以现在投高打低的一个状况。我是觉得，如果让它自然发展下去，它会越来越极端，所以我才会觉得说，诶、欸，大联盟应该要介入这样子。那之后，我们可以再继续聊说怎么样介入。这个其实我们节目也聊了非常多了。但是说到大联盟的趋势，还有一些需要面对解决的问题，除了这个打击率过低、万达比赛太多的这个状况，还有一个就是伤兵啦、呃。我觉得
1: 这个远比万达更严重
0: 。对，这个是会影响整个大联盟经济体系的很重
1: 要的一个东西，因为受伤就是零。对啊，受伤不能上场，就玩你跟玩 Fantasy 一样，你这个球员受伤，他没上场，他贡献就是零，直接归零
0: 。而且从商业价值的角度来讲，他也归零了。他因为棒球毕竟是个娱乐产业，你要有这些产品在场上为你打球。现在说难听一点，就是从商业利益的角度来讲，这些球员就是你的商品，你要卖给你的乐听大众。那今天 Mike Trout， 今天 Jacob Degrom 他受伤了，你就没有商品，好的商品卖给大家，对不对？就会减少
1: ，至少就会减少。哎、欸，其实你看今年。那些球队几乎每一队都有一个明星球员 ，A 级的球员受伤、欸，受过伤，对，而且相对比较长的时间、欸
0: 、对，你说 McCloud 他六到八个礼拜他的这个小腿的伤势，然
1: 后 Jacob DeJuan 他也
0: 受伤了一段时间，虽然快要回来，可是他现在還也还没有
1: 回来。对啊 ，Louis Robert 也受伤、就是、，Eloy Jimenez 也受伤
0: ，然后 j c h a r l s t a n t o n J.T. Realmuto， 然后 Aaron Hicks， 嗯、呃、，Kevin B.J. 是今天最新的、嗯、也也受伤了。Marco
1: Conferdo 也受伤<笑>
0: ，Ronald Acuna Jr.、Uh,、Fernando Tatis Jr. 领队没受伤，但打跟受伤差不多。对，打的比受伤还烂呢，搞不好、uh, 比带伤打还烂。r o s c o
1: 也也受伤，今年根本没投
0: 。大都会队有多惨？十六个人在伤兵名单上面，而且大部分都是主力。你看他们现在打线真
1: 的是小联盟球。他们今天有一个中外野手飞扑美记 Fargas， 我完全不知道是谁
0: ，就小联盟<笑>拉上来<笑>。我想说。<笑>这是谁？对我原本想说，哎、欸，这个是不是 Lagares？ 对不对？你还是想说，是是早早就不在了，好对，早就不在了。但你还是会想起 ，Marisney 也也也
1: 守过中外野嘛，也受伤
0: ，对啊，也受伤啊。所以大都会队真的很惨，而且他们 Michael Conforo 跟 Jeff McNeil 还同一天受伤，一起吸手进伤兵名单，被那个 Rakum， 嗯，<笑>不是被 Rakum 牙伤了，可能是呃其他的原因这样子。那还有一些比较荒谬的原因，像是 Vasca Inova， 嗯。这个勇士队的那个新年大惊奇头打二刀流都很表现很好的投手，他是自己表现不好，生气了，去砸用用手去捶板凳
1: 受，嗯，手上。美国彭正明
0: ，哎、欸，对我我第一眼看到是想到就是想到美国彭正明，然后美国的例子像 Kevin Brown， 然、嗯、后、嗯、他以前也是就是生性，然后把種種。可是这种东西就
1: 是他自己蠢，这跟趋势没关系。对
0: ，这个没关系，只是稍微带到一下。那你说像最近，当然伤兵有，可是伤兵有会回来，阿库尼亚回来了。Fernando Tatis Jr. 回来了 ，Strasburg
1: 也回来了 ，P. Alonso 今天也受伤，哇，这个也大条。
0: 对，就是有人受伤，有人回来，可是整体来看，受伤的还是比较多。这个趋势是真的，因为 Ken Rosenthal 他其实今年5月初的时候， 5月6号的时候，他有写一篇文章，他就有提到他们有从一个匿名的公司提供的数据发现说，跟2019年赛季的第一个月，也就是上一个完整的赛季的第一个月相比，今年。赛季受伤名单数量增加了 15%， 之投手更是上升了 22%。而且其中大部分都是所
1: 谓的软组织 （soft tissue） 的伤势，比如说大腿肉啦、啊、斜肌这一类的伤势。就是应该这样讲，就是有点、嗯不是外力，不是让你捶这个板凳， okay. 或是你跟人家弄枪撞哦，这种外力受伤，或者被 K 到眼睛，不是这种，就是你自己用力过猛。对，是你在运动的过程中，里面的肉就撕裂了。嗯、你球丢太用力，或是你跑跑垒的时候、嗯、跑，或是接球的时候拉伤，大部分是这种情况。对，就是有点像是你自己受伤的
0: 。对，当然。今年因为这个球员名，这两年球员名单都增加到26人嘛，所以也增加 4% 样本数有增、嗯、增大，这个是一个原因。可是我们刚刚讲的是 15% 的这个增幅，这个这不是说只是球员名单增加的这个因素而已。所以这个确实是一个问题。其实从去年我们就有发现这个问题，去年我们就没有聊到，那时候我们就讲说，因为应该是因为本来球就要开打了，哦，又停赛，然后又要开打了，所以有一种呃球员停机。又要热机停机热机这
1: 样子一个状况，你这个比喻有点弱，就跟你家里的冰箱，然后台电最近一直停电，它就坏了，<笑>对<笑>对,、啊、对不对？对啊，来一下来来电，哎，有要运动一下，而、呃、又又停电，它就坏掉了。对啊，然后机器都会坏，人也会坏，里
0: 面的食物可能也会坏掉。对啊，对啊，因为一下变热，一下又又变冷
1: ，一下变热，一
0: 下变冷。对啊，<笑>所以这个是不太好的一个现象，所以也可能也导致了去年投手的伤势也特别多的一个状况，但今年。今年大家有一个说法，就是啊，可能是今年因为要回归完整的162战的赛季，有一些球员他又要重新回到2019年步调，可是他2020年训练方式不一样啊，那他今年又要重新的把这个强度拉高到完整赛季，造成他可能没办法身身体可能有点负荷不了，或者是呃身体不适应等等，这是一个
1: 大家提出来讨论的原因之一。这个其实蛮直觉的。但就是你就是说，他就是不符合他原本的这个习惯 routine。但是我觉得这个只会发生在那种他已经真的打很久的人。嗯，他哎，他他的 routine 被破坏掉。他如果今天是刚上大联盟的人，也也许还好嘛，对不对？他可能这个习惯还没有真的建立的这么牢不可破。他就是一个长期的习惯。所以我是觉得这个听起来虽然直觉，可是要一个这么大明显的差别，我是觉得有点夸张。我看到罗森手那篇文章里面提到一个数据，他说。前四十五场比赛，总共有四百零二个这个进出伤病，就进到伤病名单的这个情况，四百零二个，总共才三十队而已，你、嗯、去每一队超过十个。对，然后总共有一亿八千七百万的薪薪水就这样不见了。对，因为他要付他，他没上场，一亿多诶，这个他应该是没有计算 COVID-19 伤病名单的，没有对
0: ，所以他是已经把那个因素排除掉的情况下，就是
1: 对，就是、跟肺炎无关，没错，所
0: 以。你就知道这个数字是非常惊人。当然，其实 Ken r o s e n t 那篇文章，还是或是其他的报道，他们也没办法明确指出说到底这个原因是什么，因为这太难了，你没办法指出到底这个大趋势、嗯、快速的知道说到底是什么原因。其实有很多大联盟的大趋势，我们也不知道确切发生的原因是什么。也也有人说这个类固醇年代的禁药年代的那那一个年代的打击。变好，或者说打击数据增加，不一定是因为类固醇，搞不好是因为扩编的关系、嗯，导致这个联盟的这个水准投手下降，投手水准下降被稀释，也有一说是这样。所以回到受伤这件事情，这个受伤潮，其实老实讲，还没有人能够确切的指出大概会是什么原因。但是有些人也想说，看有什么样的解决办法。那有一个想法就是缩短赛季是最直观的，可是这个也是我觉得最不可能发生的。
1: 因为没有说起在就是钱变少了，钱变少。因为有一百六十二场啊，八十一场了、啊嗯。对，对，主场来讲，我八十一场的收入，你再叫我少赚一点，我拿我拿要？对，资方一定不愿意点头。那劳方也会觉得说啊，
0: 这样子的话我我，我薪水一定会变少，我的谈约那个握权的筹码也变少、嗯，所以这个是很难通过的。因为劳资要协议，不是说双方的利益都有损害都有损害。那你说球员？对健康可以得到保障，他休息天数变多。可是你没办法提出一个具体数字说：，哎、欸，我
1: 今天减薪你百分之三，你收伤几率也减到百分之三
0: 。对，没办法，这个没办法说。所以你拿不出数据资料，你没办法说服人说：，好，我们今天就来做这件事情，我们来减到一百四十场或一百四十次场
1: 。有人搞不好觉得钱比健康重要，
0: 对啊，很多，哎、欸，应该很,很多人都这样觉得，
1: 对啊，应该很多人都这样觉得
0: ，对啊。所以我觉得这个方法是比较不可行，就是实际
1: 实实际上操作比较难的。可是其实真的长期来看，我觉得这跟乌安达这个某种程度上有点重复、欸，哎，你觉得有点关联这样子？就球越来越快啊！对我今天我把我手投到受伤，这个很容易理解吧？我根本不应该用那么大力，我的身体负荷不了，我说催了、欸，然后就是受伤了。嗯，现在投手基本上没有什么
0: 在配速，所有每个人上来都是每一球都全力在丢。你都丢九十四还觉得你慢？对啊。你后援投手九十四，搞不好 below average 了，对不对？现在一般投手平均来讲都九十三英里了。对，可
1: 是你要想人人体的进步能进步到哪里去？一定有极限，一定有极限。啊，你一再 push the limit， 你有一天一定会爆。对。所以这這,这个就是就像你刹车皮你一直在被刹，你刹车皮总有一天会坏哦，会坏吧？是蛮合
0: 逻辑的哈，就是总有一个人体总有个极限，那当你一直不断的去 push， 然后一直在吹，一直在吹的时候，受伤
1: 的几率往上加。你打级挥棒要越来越快，你要跟上那个球，嗯、你也越越越,越,越用力。你跑，你为了要有好的这个道理，或者你要有美技，你越跑越快，就拉伤你自己。你可能负荷的这个、嗯，可能要跟 Bryce Harper 学校，就是打一点养，比较养生一点，对不对？你可能太拼就受伤，不是不鼓励你拼。但是你为了要争取这个这个合约，或是你要有好的表现，你可能就会受伤的几率变高、嗯。而且我觉得这可能就是反映在球速上面，这、就是一个很大的、很明显因为你你的手、你的韧带就是能负荷的东西就是这样。对、啊、对你今天月头好，今天说你丢一两颗一百迈的无所谓，那你要连丢好几场对一百迈，你就会受不了了、欸。有一个很大的问题是。棒球赛季，他当年设计的时候，他没预料到未来大家都是这样打打棒球。哦，对，如果你现在打，其实应该跟美式足球赛程一样。美式足为什么一一个礼拜只打一场
0: ？因为太负荷量太大了，你打两场
1: 会有人死。对，每一场的那个强度在高到吓死人，甚至对，甚至还有一个 by week， 有时候你还中中间还少一还少一周打。对，棒球搞不好其实说真的，一百六十场其实真的是把大家超死太多。你以现
0: 在棒球的强度来讲，搞不好真的是一个可能一百二十场的 schedule 才是对大家。最适合的，搞不好说不定
1: ，呃，或者是比较符合健康状况。对
0: ，因为当初他们设计可能一百五十，最早大概一百五十场左右的赛季的时候，就是因为大家那时候打球强度还没有那么高，然后还没有科学化到那么精细，分工没有那么明确，大家而且那时候丢球是为了让打者打嘛，然后不是说现在丢球是为了让打者打不到，现在这个目的是变得不一样，所以有点玩法改变，玩法改变，而且科学化的发展快速到。是现在规则跟现在赛程设计跟不上的，这就,就跟法律一样嘛。我们现在很多科技的进步，法律也是跟不上。那
1: 对对对，正常，法律都永远都是跟在这个趋势之后，永远
0: 都是抛在后面。可是我觉得，你如果要改善一些现况的话、嗯，你就是法律，或者是说你现在的赛程或者是一些规则，你要也能跟上，才能保护一些选手的安全或者是他的健康。
1: Mytro 最近不是小腿拉伤，对，六、呃、到八个禮拜，六到八八个礼拜，六到八个礼拜，哦這個、票房的影响非常大，因为大家去看，如果去看天使队比赛，虽然去看的人可能百分之九十看大股祥品。哦 ，Mytro、啊啊、还是很重要，但 Mytro 很重要。<笑>但是你说他连，哎、欸，你看 Mytro， 你应该会说他应该是全大联盟少少少数算真的很强壮的人嗯、哦，很强壮，但他连他他,他今天不是说像之前华磊，他手指受伤，那个没办法，手指的大都很脆弱，而且他也不是故意要受伤的。可他今天小腿受伤就不就受伤，
0: 而且你看那个影片，他就是跑步，然后就就拉
1: 伤了，对，没有明显的外力撞击或者什么，就不像那个 h i m e a n d e z 他是 Eloy h i m e a n d e z 他是接球然后撞到，哇、啊，我有一个外力，然后让我不舒服。嗯、也许正常人大部分不会这样受伤，可是你有一定的机遇可能会受伤。他不是，他就是轻轻跑，就跟 l o u i s Robert 一样，还是跑一跑屁股就受伤。其
0: 实那种就是最可怕的，就是。我们之前不是讲 t a t 那个挥棒也是，就是没有
1: ,、哦、沒,有没有太自己把自己弄伤，自己把
0: 自己肌肉拉断的，或者是什么韧带拉断，这个是最可怕的
1: 。哎、欸，我看到 Mike Trout 他有一个很让我大开眼界的说法，他说他觉得是这个 travel schedule， 就是他们移动了这个排程，嗯，你们讲 schedule 要怎么翻呢、啊？时程表，时程就是他们的这个赛程安排、嗯，因为他们在洛杉矶，然后但他们常常去西雅图打比赛，然后他们又要飞东岸什么的，他觉得他们的这个 schedule 很不好，而且很疲累，就是他。可能常常要搭飞机，然后很长的时间，根本没有什么时间好好休息，所以才容易受伤。即便是这么强壮的人哦、喔，这么强壮的人哦、喔。对啊，他都会说这种话。其实
0: 西岸球队是真的比较劣势，而且我们之前不是有聊过一个统计，我记得是水手队他们每一年飞的里程数是最多的，他们最惨，因为他们搞不好在西北，搞不好睡眠时间跟打击率有关系。对啊，哎、欸，可以看一下水手队他们受伤的程度、嗯。我记得那个 Baseball
1: s 放上面有这个 Travel 的这个表，呃，有表
0: 对有那个里,里程的累积表，大家可以去看一下。水手应该是最多的，在以前来讲，可是跟他同分区的也都蛮惨的，对啊，常,常西区啊,啊，对啊，对啊，就是西区嘛，所以西岸球队是真的稍微吃亏一点，因为东岸的球队多嘛。而且城市都很近啊，不像西岸都那么分散，所以这个在先天条件上确实、欸，对对，某些球员来讲，这会是一个影响。即便迈克尔也打了八
1: 九年，然后这么壮，然后他都会觉得这个赛程不是人过的。那其他人怎么办呢、啊？今年对啊，他他打年他他在些菜鸟呢？菜鸟他哇对他讲是一个酷刑的，因为他根本还没有适应，嗯，然后这个这个赛程就直接压上来，对啊，他哪受得了？一般真的很
0: 难受得了。小联盟球技短嘛，而且小联盟有一些他的这个。移动距离是没有那么远的，对吧、啊？不像大联盟叫东岸飞到西岸，那压力差很多。对，那个对身体的负荷也是一个很大的变化。哦，可是
1: 小联盟其实搞搞不好更超，因为三 A 以下还是搭,搭,巴搭巴士，搭巴士，他们都搭飞机。对，三 A 有搭飞机，长一点的会搭飞机。可是大联盟基本上都搭飞机，除非是洛杉矶自己打的，就是坐车，自己开车去。嗯、但大部分坐飞机，他连这样好的 charter fly 专机的服务，他都觉得很累。嗯对啊，小联盟的赛程毕竟还是比较少，我觉得多休息
0: 的天数可能比这个更重要。就是有有休息的天数安插在里
1: 面。哎，一百六十二场，如果今天休息天数变多，代表赛程要变长，头尾的时间、啊、或者是你比赛就要砍掉啊，那、嗯、就没有，我这假设还是维持一百六。对啊对啊对啊，對啊我希望赚多一点钱。对对啊，對啊對啊如果维持比赛场数的情况下，就是赛季变长。可能我要季后赛世界大赛可能要打到十一月中
0: 。对啊，但是这个也是有限制的，啊，因为气候条件不允许。对啊，你到你到了十一月中，或者是太早开机的话，有些地方就是不能打棒球，对吧、啊？那赛程安
1: 排又是一个难题。对，所以其实问题的复杂度还蛮高的
0: ，蛮高的啦。就是这个不是说一触可及解决的事情，要慢慢大家去商讨一个解决办法。<笑>而且我觉得要先找到原因，就是或或者是把这个。问题的范围，或者说原因的范围缩缩小一点，让我们知道说可能会是什么样的问题，再去解決。而且说
1: 真的，以医学的角度来讲，医学跟打击医学科学多了吧？嗯，就正常来讲，应该可以更容易找出为什么容易受伤的原因吧。但是照理来说，应该这样。我记得你之前在 M A P 制造机，我们聊那一集。你说 next frontier 就下一波浪潮，就是避免受伤。对，对对对对避
0: 免受伤是最重要的目前
1: 看起来蛮失败的、啊，还蛮失败的、啊。对<笑>对？不因为目前看起来这个浪潮是直接把这些人淹没了。现在都是靠运气嘛，
0: 就是哦，这一支球队可能今年的伤兵特别少，但你他他可能自己也不知道。就跟红袜红袜现在就是这样
1: ，对啊，嗯、哦，现在敲一下拿港务，他<笑>们受伤真的真的比较少
0: 。前两年我记得是光
1: 芒嘛，嗯、光芒就比较少嘛、嗯，对啊，所以每一年的状况好像不一样。然后
0: 那杨极跟大都会
1: 总是特别多
0: 。当然现在的话。大联盟这些球队，他们可以收集一些选手的生理数据，不知道这个会不会有帮助。只是这会衍生出一个问题，就是球员隐私的问题。球员愿意公开多少？这我们之前聊过嘛？愿、嗯、意分享多少自己生理资讯给球队？球队又会拿这个是是，会不会拿这
1: 个当做谈约的这个？哦，对他不利的条件。可是如果是对他有帮助的，照样应该要
0: 。对，可是有帮助的东西，一瞬间可能就变成不利条件。对不对？你的那个那个已经有一点撕裂了，或者是什么，他可能就不给你签约了。反过来讲，你会觉得说啊，及早发现，及早治疗。可是有些球员就不会这么想，他就觉得说我在小联盟拉一个新的新鲜手臂上来就好了。我这个，你这个我不要了，太太有风险，他就马上把你丢掉，也不帮你动手术，什么就就这样。这些是有可能，有些球员会这样担心
1: 。我看到 Stanton 受伤的时候，我就想到江教练的偶像 Eric c r e s s y 他已经来第二年了。嗯，哎，怎么 g i a n c a Giancarlo Stanton 还在受伤？然后 Eric Hicks 也报销了，对，报销了。哎，我给你第一年，你没有弄好 ，OK， 这个这个花一花眼时间。第二年 s t a n d a r d 还是受伤，我觉得已经可以开始，而且他这个受伤不是不是那个外力的、哦，对吧、啊？他就自己受伤
0: ，我觉得已经可以开始皱眉头了，就是对 Eric c h r i s t 的团队。当然，你也不能说百分之百怪他。我这个能我,我的耐心给你能给你多少？就选手受伤不一定真的是这些。这些附件团队或者是激励团队的问题啦，有些真的是选手体质的问题，那也可能是你选材，你当初就不要选，就是买它来。可是如
1: 果我今天 hire Eric Casey， 我就是要做到这件事，不是就像我的手机买一个这个保护壳一样，啊、我算我手机不要坏啊，啊就会又坏了。对啊，但啊你这个不是说摔不会坏，而是就是让它可以更强壮一点。但假如是手机本身的
0: CPU 就不好
1: ，或没有，或手机它本身就很容易碎，你保护壳再强也没有用。对啊，这只是我刚刚讲的前一捏，手机就碎了。对啊，所以我觉得。也不尽然能
0: 怪 Eric Cross， 因为这些球员也不是他选的，对不对？他、欸、当然他是要负一点责任，说我的工作是要维持，对不对？尽量维持，或者
1: 让他受伤的几率减少一少。对
0: 他这一点是目前看来好像没有做的非常好，对，因为 Stanton 对他们来讲非常重要，尤其是 Stanton 今年开始、欸、打的很好，哎、欸，他这个
1: 损他是归零损失很大、欸，哎，对啊，所以这个也是可以继续观察下去，杨基队会怎么样？那至少面对这个问题 c l u b e r 还是还健康。Cooper 不能算他的功劳， c o o p e r 今年才加入的。嗯， t a 目前也还在继续投、嗯，对不对？哦、对,对对，对。杰米森 Tayang， 所以还可以继续观察下
0: 去啊。我觉得这个点是蛮有趣的。那说到这个受伤，然后还有趋势，还有另一个大联盟，这其实不只是今年这一两年都有发生的一个现象，就是触身球的激增。哦、那看到 Kevin p i l a r 那个吓死 ，Kevin p i l a r 还有 Bryce Harper 都吓死。哦、啊 ，Bryce Harper 那个流的血好像少一点，但你他还是砸在脸上、欸嗯、而且是。那个 Cabrera， Janis Cabrera， 那个爆快，就火球男直接招呼到脸上。当然 w e b 也是这个速球速蛮快的、嗯，但是都很可怕，都很吓人。然后你就会觉得说，哇， Bryce Harper 他是钢铁人，是不是？他被打了之后，哎，
1: 没没什么事情。他他好像他的脸没有太大问题，可是对呃，皮拉好像皮拉好像是被那个重量级拳王揍了一拳，对，甚至脸都有点变形。他有骨折，他鼻
0: 子那边几乎就是。几乎全毁，他不是隔天还回到休息室说
1: 有有排我上场吗？<笑>对
0: ，幸好是他也可以这样子，就是他意思是清楚，而且好像没有太多脑震荡的现象，就只是骨头骨折这样子。那这个还好嘛，就是去做一些重建，那久了之后就会恢复。这个都算不幸中的大幸哦哦哦。Oh,
1: oh, 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 可是我觉得身体可以恢复、嗯，那心理阴影很大哎、欸。很多人因为出生球不不打棒球嘞，对，但皮拉你
0: 就感觉出来他不是这样子的人，他的
1: 他他,他的、這個、他钢铁男子，对他我們今天一直理素质很强
0: ，对他心心理素质。<笑>真的非常强 ，Harper 某种程度上也是。当然，有些人是真的没办法回来、哦。我
1: 看 Harper 还有有记者采访他，他说这是他人生中最可怕的 moment。
0: 当然了、啊
1: 嗯，就算再坚强人也会觉得这是很可怕的 moment 這。这个，这个，这个，我觉得已经跟心理坚强
0: 没有关系，这基本上是快要看到生命的尽头因为像二零零五年那个 Adam Greenberg 就是啊，嗯哦、他被砸到头之后，他就。就后来只是纪念性回来一个打击、嗯，大家帮他庆祝一下，就是他能还能够回到球场，已经很了不起了。但是，他后来就不是大联盟球员，嗯、所以这这真的是非常非常危险的一件事情。当然，我们今天讲的出生球的激增呢，这两个是一个极端的案例啦。其实，整体的这个激增是指整个大趋势。那整个大趋势是说，诶、欸，好像是很多本来不应该是出生球的球变成了出生球、嗯，这是我们这一两年看到的现象。那。大家会直观的觉得说，哎，促生球越来越多，应该是因为投手投得越来越快哦，变化球越来越犀利，这是我们刚刚提到的这个转变嘛？因为越快，通常代表它控
1: 制性就越差
0: 。对，但其实诉求造成的促生球比例反而是在下降的。因为 Tom Verducci 最近也有写一篇报道，他有讲这件事。近三年来，诉求的均数是从九十二点八英里上升到九十三点三，但使用比例却从百分之五四点五降至百分之五十点五，所以诉求造成促生球比例。其实是下降了，从 57.3% 下降了将近10个百分点到 49.4% 所以速球造成出身球的比例其实是变少的，所以大部分哎、欸，现在越来越
1: 多的这个出身球其实是从变化球而来，变化球所造成。有变化球打到不会痛啊？呃，不是这样讲不对，没那么痛，对，没那么痛，不是造成的伤害没那么大。对，但
0: 其实也合理啊，因为变化球投越来越多，而且变化球相对来讲比较不好控制。这个是大家直观上会觉得，可是直球
1: 打到比较比较可怕诶、欸，就像 Kevin Pillar、啊、Bryce Harper 这种
0: ，对，这个是对选手直接的生理伤害是比较大。可是你从这个整体数据来看，真正变多的是变化球造成的触身球，然后你从这个整体的趋势来看， 1 9八四年到一九九七年也有出生球的增长，从零场均的 0.16 翻倍至 0.32。那2013到2021年也有这样子的一个翻倍的状，呃，就是大幅增加了，从 0.32 增加到 0.46。诶，其实增加了很多，这是全联盟的数据，单场的平均。所以这个让很多专家都觉得是有点忧心，但。我看了这个 baseball perspectives，Rob Arthur， 他是一个数据分析作家，他的研究他说，其实与其讲投手，真正造成这个出身球激增的罪魁祸首似乎是打者。怎么说呢？因为有很多右打者的内角球，而且这个内角球不是说很内角的，是靠近好球，非常靠近好球带的内角坏球，都本来不是出身球的，都变成了出身球。像在2018年，每当有2 2二颗这种内角的球。就会有一一颗是触身球， 2 2 2分之一，那比例大概是 0.45% 那到了2019年，变成160颗就有一颗，然后到了去年，则是每120颗就有一颗，上升到 0.8% 的几率。所以短短三年间，这个数字上升了大约 80% 就是内角但不是特别内角的球，然后右打者这个触身球的比例这样子。所以他 Rob Arthur 他认为，其实打者占的因素是比较大。然后投手的话，因为投手你会看他投内角球的比例嘛？那其实投手投内角球的比例是没有变得特别多的、嗯、一样的。然后他投的位置也没有特别的一直往右打者或者是左打者的内角靠近，所以数据上来看，你看不出投手有什么证据
1: 会造成这个出生球的激增。可我觉得有一个很大的原因是我自己观察，我觉得现在的投手投高角度的速球比较多。嗯，而且你要想一个高角度的速球，它代表什么意思呢？他这个走的路径比较短，所以他反应时间是比较少。的。如果你今天是右投手对右打者，他的出手点直接打到你的头部的话，那个时间点绝对比他挖地瓜还要短嘛，那距离一定比较短、嗯。所以其他反应的是更难。那他他今天他丢的越多，这高角度的球，而且他打到他的身体的几率就会变大。对，因为还有一个原因是，大家如果你现在心里想一个打者要打击的画面，他上半身他的手其实是比他的脚更靠近本垒板的嘛。所以代表他被打到的几率是比较大的。所以他如果今天高角度的球丢多一点，他打中他的这个上半身，就是或是手肘的几率就大很多。嗯，所以他如果他今天手肘稍微伸出去一点，加上最近护具又很多，他就给你打，对不对,对？我就打到手肘，我有这个 elbow pad， 嗯，我就给你打，我也不怕，所以我就不会闪，对不对？我就或者我稍微闪一点，我就让你碰到也可以
0: 。对你刚刚有讲到几个重点，第一个是球真的越来越快，而且现在这个共轨效应越来越难分辨，所以我觉得有些打者真的是被骗到。他可能他以为
1: 这球不会砸到他身上，他他不知道，然后就被砸到。留为他反应时间对就比较短，反应时间变短，因为球速变快、就是。我就是 arm side 的东西直接丢过来，对右头直接对右打，直接这样丢过来。我我反应时间超短哎、欸，对啊，所以速球球速变快，然后共轨
0: 效应越来越犀利，变化球越来越犀利，反应时间变少，这个都会是造成这个打者比较难闪，比较难。躲过触身球的一个因素，但再来一个就是你刚刚也讲了，就是打者他可能自己也愿意牺牲小我，因为现在我们刚刚讲了嘛，打击越来越低，上垒越来越难，那触身球是一个上垒的方式吧？是，所以刚、欸、好有救护车从旁边，对，很符合我们现在讲的主题。那我无所不用其极都要上垒的话，触身球也是一个方式。你看这几年那个运动家队的 Mark Hanna，、嗯、还有国民队的 Victor Robles，Robles Robles 甚至有好几球都是这个好球带里面的球砸到身上。我有看 Robles 他的影片，他真的那种内角球，只要内角一颗而已哦，在坏球区一颗球的位置，他都可以被打。他
1: 他就是手手肘往后一伸，他就被打了。其实这也是蛮厉害的。坦白说，这是一个技巧。不以运动家精神来看，其实这蛮厉害，因为他要不怕球。嗯，其实。这不，这蛮不容易，这反本能。对，这反本能，这这不太容易。我们看到任何物体像我们快速的飞来，我们直觉是本能的反应是。比如他是左头的话，左头对他 ；Robert 是 r o b e r t 是右打右打,又打對。如果右右头对他的话，哇，那他要闪，他他这个更难哎。所以其实你要蛮蛮
0: 佩服这些原因。如果他真的是愿意用出生球上垒的话，那真的是很很扯的一件
1: 事情。带、呃、我觉得有带护具有差，有带护具。他我今天哎、欸，我今天让你打我的手肘或是我的前臂，嗯、我没有带护具。我受伤几率太大了，把把我骨头直接打断了
0: 。对，像我今天看比赛 m a r k a n a 他又一个出身球、嗯，他就是左手走那边，他有个护具，他就是让他打，嗯、就是打上去。嗯、当然，他还是表情是痛苦的，可是你看得出来他，他、欸、哎也蛮欣然接受，这就是一个出身球的结局、嗯，因为他可以上的。而且 r o b a r t 他有另一篇文章写说，打者他他认为打者是造成出身球击针的原因，而且在打者里面促成这个。数量增加的这个打者群是年轻的打者，年轻一辈的比较多，所以有可能是他们可能从在养被养成的时候，他们就有被指导说：“哎、欸，站的离本垒板近一点。”现在要打安打上也很难。现在护具比较好，欸、比较好。哎、欸，护具,、欸、具又变多了，我们这个保护能力更强了。有有时候内角球进来，你就让他打到你身上没关系。而且还有一个附加的效果就是，投手如果觉得他同内角球常常变触身球，他会越来越不敢投内内角
1: 球，等于配球上打者占有优势。对
0: 。他就没办法去压压迫打者。你说以前 Nolan Ryan、Roger Clemens 他们就喜欢用
1: Pedro m a t i
0: n e z 也喜欢，他们都喜欢用内角球去威吓打者。但现在好像因为内角球太容易变成触身球了，他们就不敢投近身球，不敢投内角球这样子。这个对打者来讲，可能也是个考量点
1: 。嗯、在在这个对决上面，他可能在占一些优势。对啊
0: ，所以以前不会丢到右打者的球，现在突然增加了两倍，那这个就会让你想到，可能就是我们刚刚讲的这些现象造成的结果。对吧？这些这些打者都会觉得说，哎、欸，也许这是一个我现在低
1: 潮的时候帮球队争取上垒的方式。而且说真的，现在投手我觉得控球是比较差，嗯，相较起来控球派的真的比较少，所以他促成没和出争球的机会也比较大，对吧、啊？你丢的不好，然后我又愿意挨打，哦、喔，那那出争球就会形成，嗯，对，因为如果你丢到好球带，我挨打也没，我想要挨打也没有用，对不对？嗯，我不能去碰，嗯、碰如果在好球带里面碰也是好球啊，对不对？對所以他他如果今天哎稍微偏一点点，他控球没有那么准，稍微多谨慎一点，我就不闪，我就直接给你打
0: 。对啊，其实我一开始也是这样觉得，就是我看这些投手，他们的变化球越来越犀利，而且呃速球越来越快，照理来说是真的是比较难控制。但你又看阿特那篇文章，他又说其实投手控球其实没有大家想的变糟那么多，或者是根本没有变糟。所以不知道我我自己我自己看比赛，好像是觉得真的控控球又比较糟一点。对啊，就球很容易哎。诶怎么就怎么6 6球，或者是就是比较离谱的球、嗯，对，当然这还是我觉得还是可以更多数据样本去做研究啦。对啊，但现在整体看起来真的是可能打者这一这一方面占的因素是比较
1: 多一点，哦，打者的生命越来越危险，其实冒着生命危险上垒，就真的就蛮可怕。那个 C flap 就是那种 C 型头盔 ，Brice Harper 戴也没用哦、啊。我直接打到哎、欸，我是觉得有一天
0: 也许打者呢会带着像。呃 ，N F L 那种护具，就是头部护具，那很那很重哎、欸。也许之后会发明什么更厉害的材质。板球也有嘛？对板，板球也有。就是我觉得以后应应该有这样，不然，哎、欸，万一 Bryce Harper 今天没有那么幸运呢？万一他今天像 Adam Green b e r g 那样子打打了之后脑震
1: 荡好几年，没办法回到赛场、欸。而且他一天要看二十几颗球，每一颗球都有机会，其实很可怕、欸。其实讲起来蛮可怕的
0: 、欸。对啊，其实。这个是我觉得大联盟要积极处理的问题，因为它影响到的是不只是大联盟的商业利益而已，而你少了 Bryce Harper 一定会有少了商业利益，更重要的是选手的生命安全，他的福祉。
1: 没有这个太太重要了，而且这些三级棒球的选手啊，看到哇。这么这受伤这么严重，我就不打了。对啊，就跟 N F L 脑震荡这个问题影响很多人，他说不打了，啊、我就我干嘛要打美式足球？震荡效应那部电影大家都还记得。对、啊，这个影响很大，因为你说你影响现在的、嗯、没关系，但我长久看来，长期影响小。对，可是这个东西是会影响长期，会影响他这个选择运动这个意愿。对，所以我觉得长远下
0: 来看的话，大联盟应该要做，就是聘请一些第三方的单位去做研究，开发出好的头部护具，不管是今天投手戴，打者也要戴。
1: 不是给大家多一点这这个防滑的东西，让你控球稍微准一点
0: 。对啊，就 legalize 那个就是外来物质嘛、嗯。对啊，就是用用什么方法，不管就是我觉得就是要保护好选手。你野手可以不带嘛，野野野手就还好，守备员还好，但是我觉得投手还有打者，我觉得是要的。我觉得这个未来科技那个材料科技够发达，应该可以发明出尽量不影响选手的，不让他感
1: 觉到任何重量的一些材质。眼睛视线，对啊，那个东西，你不可能用什么压克力或玻璃，那感觉有点怪吧？如果如果今天你把整个头都包住，你还是会有眼睛会露出来吧？那你那个还是蛮可怕。的。我觉得前面就是用像
0: 主审的那種,、哦就是、那种，就是那种就是很感式，就是那种铁丝或者什么的，反正就是网网状或者什么的，就是还是可以让他视野保持尽量清楚，但是又可以把
1: 球挡住的。因为美式足球那个安全帽，他他面对的不是球、欸，对对对对对对对，他面对的是人。对所以，相较起来，它不会这么一个速度不会那么快，但它,它的体积也没有那么小。但你会想说，主审他也是需要高度优优质视
0: 线的一个工作嘛？他要看得非常清楚，但是他都可以戴那样子的护具。我觉得这就只是一个适应问题哦、嗯，就是久了之后，大家一定都会适应。只是第一波的人能不能接受这个改
1: 变？之前那个帽子，投手那个帽子就没人戴了。对
0: ，我觉得这是当然也是因为那个产品可能还不够成熟，嗯、它可能真的有重量感，它也太有感了、嗯，然后可能真的太不美观，没、嗯、有，现在都没有人戴，都没有人戴都没有。但你说像 Brandon McCarthy 那种例子，常常被。不知道为什么球场要朝他头头上招呼的。今年是很幸运，我们还没有看到比较少吧，投手被球强击球打到头的，好像还没有。我至少我今年还没看过。拜托不要有，对，拜托不要有，对。但我觉得照这样继续打下去，还是有可能有、嗯。这个是先，这个是几率问题。坦白说，我这是几率问题。这个如果有护具，就是可以可以保护嘛。对，所以我，我我是希望可以看到一个更好的护具。出现来保护我们的球员这样子。那说到这个改变，呃，一些规则或者是改变一些器材，改变来做出一些调整。大联盟其实今年我们在季前的时候有聊到嘛，他们要在小联盟做实验。那也确实实行了，今年小联盟也开打了。小联盟 E A 他们的盗垒数确实也暴增了。哦、高 A 跟 D A 啦，要分一下。对，就是有高阶 E A 跟低阶 A， 就是 E A 这个层级里面，那高阶 E A。跟 D J E A 他们尝试的新规则其实不一样。高阶 E A 是所有投手牵制一垒前要退开投手球哦，所以投,投手板投手板、啊、投,投手板对投手板不是投手球投手球太远了，投手板。所以像以前 a n y Paddie 或 Kenny Rogers 那种滑步式的那种牵制就没了，就呃违法，在高阶 E A 就是违法。你如果这样做的话，就是一个投手犯规，呃跑者就可以就是往往前一个累包这样子。D J E A 的话是投手牵制的配额制，也就是说。牵字到任何垒包，免责的最多两次。那如果你到第三次的话，就要负责任哦。第三次如果没有牵字出局，就是投手犯规。而且投手，如果你做好了准备动作，你塞好了，退开投手板，这也算是一次牵字的扩大。所以基本上就是你只能做两次的牵字动作，而且你尽量就不是要不要退开投手板了。对，那这些规则实验之后呢？呃 ，Jason Stark 他这个大家的一个资深记者，他就在五月二十日有看出一篇报道，去记录一下现在的状态。那其实。高阶 e A 的这个退开投手版的这个规则，两年前其实，在独立联盟、大西洋联盟就已经测试过。他们是在上下半季交替的时候采行这个新规则，结果发现那个时候上半季大西洋联盟是每一场平均会有一点零二次的盗垒，到下半季就暴增到一点七三次哦，所以这个成效是很明显的、哦。那今年在高阶 e A 的成效呢，是跟二零一九年相比提升了七十七 percent 哦，所以跟大西洋联盟的测试差不多，就是都是。蛮高的这个盗垒尝试的这
1: 个增幅。以前二零一九年 High A 就高 A， 呃，一场比赛只有零点八次盗垒，平均。嗯，今年是一点四一次，几乎快翻倍了
0: 。<笑>对啊，就是非常高的涨幅。那刚才 D J E A 那个规则是说有配额制嘛？那这个让盗垒的次数的成长幅度是百分之四十三。哦，二零一九年 E A 层级的这个盗垒平均每场的盗垒次数是一点二次到。2021年就变得 1.72 次了哦，所以这个比例这个增幅就是很明显，也有当然会比这个高阶业稍微这个增幅低一点，可是两者的增幅都非常明显。那你如果把现在不管是在大西洋联盟，因为大西洋联盟就是那个制度就采行到现在了，然后还有高阶业跟低阶业这个现在采行新制度的场均盗垒数拿到大联盟的赛场上，或者说拿到大联盟的这个去比较的话。会是什么样的年代呢？以大西洋联盟来说， 1 3 7次，场均 1.37 次，大概是大联盟1913年那个年代死球年代的这个次数。嗯、然后高 A 是 1.41 次嘛，那这个是相当于1900年的大联盟。然后 low low A 目前是 1.59 次，相相当于1897年的大联盟。所以现在在小联盟跟大西洋联盟发生的这种盗垒频率，大联盟100多年来没有看过。哦，就是很明显的增加，
1: 对，有点像说今天这个夜晚的市民大道没有警察，<笑>大家狂开，对不对？对、啊，去一路绿灯，然后也不会有人给你开单，嗯、因为现在就偷走签字跟开单差不多嘛，对，对不對,对？就告诉你说 ，OK， 这条路上就只会有两个警察，对，只有两个站，那、啊、你过两个站以后随便你开，
0: 甚至你说都把红绿灯拿掉了，对不对？没有红灯这件事情了，<笑>基本上啊，对吧、啊？你说。如果他真的尝试两次签字或是三次签字都没有成功，那真的就是没有红灯了、
1: 啊。而且他会有，你刚有配额，我觉得配额这个影响蛮大、啊，就是就是有点像你今天投四外球。如果今天我三坏球了，我知道下球要投进去嘛，我想要解决你嘛，那我就知道我的心态就不一样，我打的就可以准备攻击。没错，那盗雷也一样哦、
0: 啊，他一定会更更愿意盗雷，更这个尝试的意愿动
1: 机大很多。他不只是动机、嗯，他离垒距离就给你变大，因为你不能签字，对对对？那你,那你而且如果你球在手上。你只能投手牵制，你捕手不能牵制，嗯、对,对，你球在你投手手上，所以你只能投手牵制。而且你说高阶 EA 那个规则就是要退开投
0: 手板，其实要光要退开投手板这个动作就可以增加跑者的这个离垒距离，对、啊，因为他给他反应时间变长了，他反应时间变长，所以这两个规则从目前实验前第第一个月的这个结果来看的话，其实很明显啦，它是真的能够增加的倒垒的幅度。只是你希望的是增加多少的幅度？还有就是你希望大联盟也也有这样子的改变吗？对，这个是我觉得大联盟现在要思考的问题，就是观众想要看什么。那这个实验当然还要看一整季，但我觉得现在其实已经可以有一个先,先行的结论，就是它是有有效果的，有明显的效果的，对，非常明显，可能会改变比赛、啊。对,对我之前有写过一篇文章，说我是觉得速度战是不错啦，我是蛮乐见说
1: 大联盟可以采取这两种规则的其中一种，而且捕手的价值我觉得变高了。嗯
0: ，
2: 你说
1: 以后电子好球袋应该想在我们有生之年会看到，嗯嗯、对。那捕手偷好球这个能力就一、e、就不大了，嗯、他们就意、e、就不大。他有阻杀的能力啊，对。如果今天我的阻杀能力特别优秀，你们再会跑，我也是阻杀你。所以阻杀这个能力会复辟，
0: 就是变得重要性就是回来。现在现在重要性一直在下降，因为因为盗垒
1: 越来越少，对，没人盗垒，对，那我阻杀
0: 一的呢？所以像以前那种伊凡·罗里格是那种 Johnny Bench 那种哦，阻杀率超强的捕手、嗯，他的这个重要性就会飙高。亚跌摩利亚说：“再让我打到50岁，哎，真的是会飙高、啊。你说如果场均本来只有零点几次，突然变一一点五次什么的。”哦，那那捕手做的工作就可以，就是盗盗雷阻杀这件事就会变成很刺激、嗯，就是常常会看到的一件事情了。我觉得好看
1: 啊，哈维亚巴亚斯应该会同意。
0: 对，但是投手可能就会大不同意，对不对？他会觉得说，哇，我现在都掌管不了跑者了，那、啊、我现在失分的几率就会大大增加了
1: 。对，所以球员工会他们自己内部可能就会有一番争论。但的、啊，的确 a p s t a i n 这个改变，我觉得比赛变好看，这个我觉得。几乎是同意的，对，因为它变化性变大了，因为你有跑嘛，你现在不跑，不跑就不会有事情发生，你有跑，呃，会不会死？哎、欸，不，不是说让你跑，你就一定会 safe， 好好对啊，这不是少棒，对不对？嗯，也不是说河滨公园的棒球，你有跑，你未必会 safe， 你还是有风险的對，只是风险降帮你降低一点
0: ，对，让你至少愿意去尝试，我觉得这个很重要，可以增加这些尝试的意愿。还有就是，我觉得这样子的规则改变可以让这些本来。快要没有工作的这些腿哥算是复活起来
1: ，对不对？本来哎，可我可我觉得腿哥在这种艰难环境下，他可以活。照理来讲，他应该会在大道垒时代。假设好了，嗯，他应该比较不吃香吧，因为他的优势变少。因为大只要你速度中上了都可以跑
0: ，可是速度更快就更有优势啊。就是道道垒率，你看一九七零八零年
1: 代那时候，跟你是大道垒时代，跑腿哥特别多。
0: 那现在倒雷变少，就少应该不一样讲，应
1: 该说他愿意跑的人变多，速度超快的，顶尖的1的哦，那个价值就变低。因为懂你的意思，对对对对，百分的我也会上雷我，我 1% 要干嘛？对。10% 我选速度选 10% 就就上到雷包啦。对，那我刚刚意思说，就是腿
0: 哥普遍会变多啦，就是一定会愿意倒雷的人变多，然后呃，本来可能不能跑，然后就没有什么价值的选手，他可能至少有一点额外的价值。
1: 之类的，或他就是乔打型、安打型的，哎、欸，他也多加的一个价值，他可以跑對。
0: 对，本来速度可能不是他一个什么卖点，嗯、可甚至根本不是卖点，但是现在速度
1: 可能变成他一个、嗯、像林志伟这种打者，哎、欸，对啊，對他,他今天打击率又上来，哎、欸，他之前在垒包上的破坏力就蛮强。
0: 他本来可能就是单纯的带手而已、嗯，但是他现在带跑，搞不好变成他主要的工作，对不对？他跑得很快的话，或者跑垒判断很好的话，对不对？因为现在。盗垒尝试增加了，那你的判断力好不好？这就变得相相对来讲就很重要，对，所以这也是一点啦。所以我是个人，我蛮乐见 d y l e p s t i n 他在这些小联盟做的尝试。那至少在高阶业这个尝试，高阶业和低阶业这个尝试，我们看到了一些成果。那之后、欸、才两个多礼拜，两个多礼拜、啊，因为才五月初才开打。
1: 但,但,但这个我觉得已经大到就就就不用看了，因为比赛也很多嘛，嗯、所以
0: 样本数相对也可以打
1: 了,了、欸、对吧、啊
0: ？样本数算，我觉得已经算够。那其他层级的这些实验，我们看之后如果有报道出来，我们也来讨论一下
1: 。蛮想问一下林家正现在感想如何？哈，楼被狂被盗
0: 、欸。其实我们可以口号一下，我们的好朋友林鸿汉，就是鸿汉，他现在在美国常常这些小联盟球员、欸、应该会听我们这一集。对，你问他说林家正现在是不是很辛苦？們他的
1: 防盗铃一直
0: 想。对，帮我们问一下这些小联盟球员，哎、欸，他们实际在这些规则底下，他们的感觉是什么？不管是林家正，或是呃，有有在打球，就是野手。有在跑垒的，也可
1: 以问一下，哎、欸哦，对啊，陈胜平速度很快哦，啊
0: 、是不是真的？哎、欸，增加你的意愿，你跑起来怎么样？你的你对于投手的这个想法是不是改变了？观察点不
1: 一样因。因为其实就算陈胜平，他现在跟林家珍同队嘛，在 Low A， 哎、嗯欸，他以以前打的时候也，也在台湾打，也不是这样子啊，对不对？對啊、这规则规则不一样，一樣对他讲也是一种改变對。他也不是说，哎、欸，我我没有，我一开始打直接就是这样對，没有。他以前也不是这样啊，所以他也对他讲也是一个变化對。因为如果今天你从小大家就这样打。感觉到感觉不到差别吗？你问他没有意义
0: ，所以我们算是给了红汉新,新的一些问题可以问,問、哦。不过他
1: 最近去去休假了哦，休假,休假好，休假回来，欸、等
0: 这个比赛又变更多了，也许有更多可以问的部分。那说到跑垒，其实我个人想要延续一个跑垒有关的话题，就是呃，这个礼拜 t h a r l e s Turner 他有一个跑垒妨碍守备的争议，五月十九号国民小熊之战。七局上一开始哦 ，Turner 他挥棒落空，遭到 Tommy Nance 的三振，挥棒落空了。但捕手没有接到球，所以是不死三振。Turner 这个时候当然是死命的往一垒跑。那捕手 Wilson Contreras 他当然也要捡球去传一垒。那一垒手 P.J. Higgins 这个新人，他那个时候接球的位置是站在一垒垒包的界外区的那个位置，站在那边。所以 Turner 他跑垒的时候，他就靠垒包内侧，就是靠近界内区内侧。结果他就被判说，有一像
1: 你在右车道，我就开左车道，對啊，不然我是要撞上去，就要撞
0: 上去了。然后 Turner 就是不要撞上去，所以他靠近内侧。可是那样子看起来，在裁判眼里，他就跑就是离垒线在界内区，那那个在规定上确实是不符合规定。然后结果 P.J. K i g g i n s 没有接到球，然后那一个就被判 Turner 就是妨
1: 碍守备，所以被判出局。但说真的，他其实已经被三振。对，所以我觉得 David Martinez 上来那么生气，一我,我其实不懂。如果今天是一个安打，然后内也安打，然后你这样生气，我就 OK。他今天本来就是该死，嗯、但照理来说他是可以上垒的。如果他真的是为了这个一
0: 垒手着想，他他也是为了一垒手着想，所以闪闪开，然后去踩垒。那 David Martinez 他很生气嘛，他甚至还把那个雷包拔起来，然后有点像那个以前 Louis m c l e n d o n 那个动作。还 Lupenella， Lupenella 也是。但大家
1: 最后只在乎那个雷包。没有在乎 Turner， 对,<笑>對
0: Turner 有点可怜，又再次的这个妨碍手背争议遭到出局。因为 Martinez 他会这么生气也不是没有原因啊，因为在2019年世界大赛第六战，国民对太空人的七也是七局上班，很有趣，也是七局上班。Turner 那一次是内野滚地球了，他就不是三振哦，他是内野滚地球，他冲一垒的时候，一垒手 Uri Gurriel 没能接到球，那个时候裁判也是判 Cherry Turner
1: 妨碍一垒手手背出局。我记得我记得我们讨论过这个，对，那个时候，对，
0: 那个时候。我还在当兵哎、欸哦，对對,對,<笑>对，那时候我还在当兵，那个时候当然是引起轩然大波。从重播影片看 ，Turner 他没有要去防范一垒手守,守备的意识，你可以看到他就是一股脑的延伸着那个一垒垒线往前冲，当然他的脚步是。有一脚好像就是踏在一垒垒线的内侧，然后一脚就是在线上的感觉，就有点边缘。但是你可以看得出来，他完全没有要去干扰 Guri Guriel 的意思。是 Guriel 接到球的时候，刚好在他的屁股上，刚好在、per、Turner 的屁股上，所以弹开球弹开。那那个时候 Martinez 也超不爽。那我就会觉得这个规则就是说三尺线规则，然后击球抛垒员冲垒的这个规则，老实讲啊，有点不合理。这个不合理不是说文字本身不合理，是。垒包设置的位置，还有三尺线画的位置就是不合理，因为三尺线它画的位置是在界外区。对，然后它只准你跑那边，就是在一垒后半段、嗯，就是往一垒冲后半段，它只准你跑那一个三尺线，还有一垒边线的那个中间那个区域，它不准你跑界内区，也不准你跑在更外面。嗯、但是垒包的位置在哪里？垒包的位置是在界内区、嗯，它偏
1: 的是界内内区。垒包整个都在界内区，整个都在界内，因为它為,为了方便说，如果今天球打到垒包。就一定是界内。对，如果他今天一半一半，呃，现在一半一半，我觉得比较合理。正常情况下，感觉一半一半比较合理。可以放到哪一半？对，對不對你打到雷包，请问是雷，因为雷垒包上面没有线嘛
0: ？对
1: ，是是界外那边还是界内那边？所以他与与其这样，他就想说，干脆简单一点，就直接放在里面了
0: 。但雷包全部都在界内的一个弊病就是，跑者一定会朝着那个方向跑。啦。但是。你又要他在最后阶段的时候跑在外面，就是不是最直线的位置，那这个就是一个很反逻辑的一件事情。那当然，规则 6.05 五，他是说裁判要认为跑者是有妨碍正对异垒的传球的情况之下，才能判判他妨碍守备出去。他是裁判要主观认定他有要去妨碍守备的这个意图，而且如果他是为了闪避野手才跑离这个三尺线，也不在这个范围之内。但这都主观呢、啊，这都主观。
1: 而且有两,有两个主观、啊，有两个
0: 主观，然后主观的判决是什么？不能挑战，所以他不能重播的。裁判判了就是判了，所以 m a r t i n 天尼那么生气也没有用。他把雷包砸砸到观众席，他也没
1: 用。就是他判了就是判。可是这个我觉得有一个比较比较大的原因，是因为这个发生的几率其实真的蛮低的，所以他愿意去修改这个比这个的动力很低。有点像我们之前讨论 b o n g 邦 n 的那个七局弯打，他、啊、就几率很低啊啊、嗯！我干嘛要特别去想这个 case？
0: 但我觉得这一个 case 呢，它比邦加的那种呃无安打来的多，来的多,来得多。对，因为这个月我至少就找到两个，一个是 LVS Andrew s 在5月3号蓝鸟运动家之战也有类似一球，可是那个就是比较合理，因为呃 LVS Andrew s 确实是挡住了这个传球路径，就是内野传球路径。但是呃5月19号道奇响尾蛇之战，响尾蛇投手 Map p i c o 他七针触及冲垒的时候，也被判这个妨碍守备的出局。那他也是在最后冲雷的时候比较靠近这个界内区，所以也被判出局。所以这个规则被引用的次数其实比我想象中的多、欸。我以前以为可能一个球季可能十根手指头
1: 数得完，但我今天就是有。可能我觉得是因为他没有成为新闻事件哦、喔，因为对，它就是一个出局数而已。
0: 对，但整体来讲，其实引用这个规则的次数其实比我想象中的多，比我原本想象中的多、嗯。我原本以为这个应该是非常非常罕见的事情，但真的其实还蛮多。那 Turner。他会被特别放大，尤其美国消民讨论这个非常激烈，就是因为二零一九年那一次，还有这一次，其实他都不是想要去妨碍手背，他真的算是他就是直直朝着垒包去跑，然后结果都被判出局。他其实本人自己有点冤枉，就是觉得怎么他
1: 他他也不能说什么，因为他也没有办法说我的意图是什么，他没办法，他没办法解释啊、喔，对他没办法解释他的意图，嗯、他不啊我要冲垒喽，我要我要,我要妨碍手背喽，他不会这样吗？对，他当然，他当然一定会说我没有要妨碍什么。对，可是裁判他是自由行政，所以这个是我觉得是最大的问题啊。对啊，就算是今天可以辅助判决，他还是可以，他还是可以说，呃，我就认为是这样，嗯、我说什么就是什么。他也可以认为没有啊，他基本上也可以认为没，也可以认为没有、欸。对，所以这个就是比较尴尬。的。裁判主观认定这个好外球，目前状况都是就不能挑战，蛮类似的。对，
0: 但我觉得这个其实就是有一个解决办法嘛，就像垒球一样，你在一垒后侧界外区那边摆一个。平的，就是他的，他、嗯、就是一个让击球跑垒员踩垒的地方，这个问题就解决了、啊。嗯，因为第一那就放在界外啦，就是界外区那边，就是延伸出来一个方块嘛，那就是让跑者就是往那边跑就好。你不要，因为你垒包摆在那里，一垒手要站在那边，而且他又在界内，然后跑者又要从外面就再又要再绕回来什么的，就会增加很多碰撞、很多危险、很多妨碍手背。那这个其实都是不大家不想要看到的、啊，大家都想看到说一个正常的一垒的 play 是。哎、欸，真的是谁先到，对不对？那而且还有一个重点是，如果那样做的话，还可以减少很多受伤
1: 。嗯，真的。一垒跟跑者的冲撞，
0: 这也是曼雷他设置那个彩彩礼包那个那个东西最主要的目的，对，就是避免冲撞。大家希望打球安全。那我是觉得这个真的可以考虑看看啦。不然我觉得像 Charterton 的这种这种案例，当然他案例真的很少，确实是影响不大。可是我是觉得。
1: 等下万一发现，在世界大赛就跟这个2019年一样，你就尴尬。了
0: 。Yeah, right， 就就是就是2019年那一次，就引起
1: 轩然大波就。不过那场那场还要国民赢了
0: 啦。对，后来忍动好像打了来力打，就这,這不然不然
1: 会很尴尬，不然真的是吵不完了
0: ，就就吵不完。所以这个我是真的觉得说，他
1: 也许。呃，大联盟可以再再考虑一下，要怎么做一些改变。这其实是奥运为什么不喜欢棒球的一个很大的原因呢？嗯，裁判影响太大了。今天不敢好坏球，好坏球，这个我觉得还是电子好球带可以解决的。嗯，这个电子好，这个是机器没办法解决的、嗯。如果说今天就是不加以不加雷，包的这个这个前提去看，你任何辅助判决都没有用啊。机器再灵敏都没有用，因为它是主观判定。对啊，但是它主观判定可以影响比赛。如果今天是一个关键的 play， 所以奥运不就有觉得这个公平性是有点影响
0: 。当然，每一种运动一定都会有主观判定的这个判决，可是棒球是
1: 田径不会有啊，
0: 过去就会过去了。对啊，足足球、篮球都有嘛。那对，嗯、像那个 flop 就是假、嗯、假摔，这个也是他们很多争议。嗯、但相对来讲，棒球是真的特别多，太特别多，每一球都是诶、欸，好坏球都是，而且甚至你说像像这个 play 虽然不多，可是也算是一个月就发生个几次，对不对？也是有这样的数量。所以我现在反而觉得说，诶、欸，现在这种案例多一点好了，因为多一点的话，大联盟就会注意到。也许就能促成改变，就像现在无安打比赛一样。我觉得，其实现在觉得，因为 Ben Limber 他不是有专写一篇专栏，他就说他其实现在现在越来越觉得无安打比赛尽量多一点，要多就
1: 多到底。那这样子的话，大联盟才会愿意看到这个问题去做改变，就跟球员签签名球一样的道理。我就狂签，你就不能拿去卖，因为就很贬贬值,值了，对，没一人。我你就狂签，我你我不喜欢你卖，对不对？對我就狂签，你拿十个有什么用？对不对？大家都有，大家都有，<笑>对，你能卖到多少家？对，有点像这样子的感觉，所以。现在我也觉得，哎、欸，你这
0: 个跑垒的案例多一点好了，那这样子搞不好就可以促成这个一垒的踩雷板的一个
1: 规则，这样子可以增加这个选手安全性有有。所以 Dave Martinez 他在拔垒包的时候，他心里应该想的是这个，他应该是在想这个。因为你不听，日，我就闹上 YouTube 给你看，对不对？对啊，因为大家都会看啊，因为那个他做的很激烈，对，大家就不管。说真的，大部分人看那影片可能也不管规则，对。就是、说你干嘛那么生气？越生气越好看。因为他就脱序，对，他脱序,序演出嘛，这个很很好，他就直接脱序演出、這個、他就有点喝醉，有点脱序了，然后大家就觉得這個好笑，所以大家就也许就因为这样哦，给大联盟点压力
0: 。但我觉得他会
1: 这么生气真的是合理，真的
0: ，因为第二次了，然后他基本上发生在同球他基本上不算是
1: 一个很很很那个哎、欸，很火爆,的火爆，对对对，算是很火爆的教练
0: 。但是当他火爆的时候。一定有他的原因在、哦。每个人都
1: 会火爆，每个人都有那个底线啊，只是对长不长，对刚好两次都给他弄到。对
0: ，像 Lupe 纳拉就是大家对他发发脾气习以为常， Bobby, 见怪不怪。b o b b 对见怪不怪，但是如果像 David Martinez 这一种发发火的时候、欸，真的搞不好就是有一点状况发生。对，
1: 大家觉得他好好先生，哎、欸，现在。变成 YouTube 上都在讨论他，对<笑>不看棒球人搞哎，哎这教练怎么那么神奇？哎、欸，这个会封存好几十年呢、欸？对啊，这个影片一定会一直播一直播，因为只要提到芭
0: 蕾包的总教练，就 p i n i l a 跟他都会出现。好，接下来来公布冷知识的解答啦。那今这个礼拜的冷知识的问题就是，哎、欸，谁比 Kyle s e e g e r 参加了这个弯打比赛的次数更多？那我们刚刚问的是史上第一名嘛？那这个史上第一名呢是 Bert c a m p a n a r i s b e r t c a m p a n a r i s 这个。以前有在这个运动家队打过蛮多年的一个名将了，算是也算是腿哥啦，也算是腿哥。那他生涯参与的这个无安打比赛次数是11场， 5场是呃这个队友这个胜利，然后6场是他这个球队输球，嗯、所以总共十一场，一半
1: 一半跟跟 s i g u r 差不多，一半一半，对，几乎是一半一半
0: ，没有特别偏重哪一边。那 k y l e s i e g e r 他是第二名，他跟 Reggie Jackson 并列在第二，都是九场，而且
1: 、哦、Reggie Jackson 有那么多。哦，
0: 对 Reggie Jackson， 因为他打了他打的年份也很多、哦，对，然后他也打过天使队，对，然后 Reggie Jackson 他也是四场队友胜利，五场哦队友输球，所以跟 k y l e s i e g e r 的这个整个分布的状况是一模一样的
1: 。哎、欸，我觉得我们今天这一集蛮适合 k y l e s i e g e r 跟 Corey s i e g e r 的这个主题，因为 Corey s i e g e r 不最近也被出征就打到，对。而且也受伤。Cale 是武安打，對他们两个兄弟是是我们今天的代表人物。代
0: 表人物啊，而且 Corey Seager 他一次占了好多我们的主题：，出生球、球、受伤。对对，然后 Cale Seager 他哥哥又<笑>又有这个武安达比赛，参与武安达比赛。他们今天都蛮有参与感的，真的很占版面，对吧、啊？所以这就是史上前三名啦。十一场跟九场 ，Reggie Jackson、b u r t c a m p
1: a n a r i s 还有 Cale Seager， 然后 c a m
0: p a n a r i s 他是第一名，这样子，不知道大家有没有猜到？
1: 哎、欸，真的，你这个打九的比赛，什么都会遇到。啊、十一场无打给你遇到，对啊
0: 。那 Berk c a m p a n a r i s 他生涯他是古巴人，然后他生涯有一二三四五六六次的联盟盗垒王，所以他是真的说他是腿哥当之无愧。生涯有649
1: 次的盗垒成功， 1 9 9次的失败。所以运动家都很会跑啊，
0: 运动家真的很
1: 多。Ricky Henderson 嘛、嗯，对啊。跟说真的 ，Ricky Henderson 打的球的很多，<笑>只是运动家让你觉得比较有名而已。因为运动家的球场也为他为以他为命名
0: ，而且。他的巅峰期是在运动家了，他130。他打的好，他应该
1: 打过八九支球队吧，应该有、啊，应不止
0: 、啊。后面还是打了道奇嘛，对，打了什么红袜也打过吧，洋基红袜有，对啊，红袜有很多。他后来变成有一点浪人的感觉，但是他到每一支球队都可以打第一棒，四十几岁还是打第一棒，这是他厉害的地方。好，接下来进行本周的人物来讲单元。
1: Adam 这个礼拜要介绍谁？哎、欸，这个礼拜我刚好看到 Athletic 上面有介绍一个公司，然后我就哎、欸、觉得这公司蛮有趣的，好想介绍一下这个公司，还有他的这个创办人。那这公司呢叫做 Zealous， 日语 E L U S， 它是希腊语热热忱的意思。英文有个字叫 Zealous，Z E A。l o
0: u s， 它就是指很有热忱的意思，哦、所以
1: 它应该是希呃希腊文，然后转变成英文，英文然后它用那个希腊文的这个拼法哦，蛮适合当品牌的名字，它、嗯、就很它就很有热忱。Dark fearing， 那这个是 Evangelish 他写的文章，所以他应该是跟呃，就还蛮有说服力的，我觉得。嗯，但其实我我看完这篇、哦，我觉得它是个公关稿哦，新闻稿，但但没关系，嗯，还是有东西可以可以可以可以学的。嗯，那他这个标题他就写说，这个是一个 star 就新创公司。他想要把这个数据分析推广到大联盟、足球还有 NBA， 哦，野心蛮大的、嗯。一般你看，我们讨论这个棒球，哎、欸，可能就只有棒球的这个数据团队就专项啊，他的专项，他就不会说，哎、欸，我跨组到其他的地方。上次我们讲那个 Bigly Advance， 他就基本上是棒球嘛，对不对？他没有其他的运动，所以 t h e o r i n 他做这件事情还蛮特别的。那这个 Zealous 的公司呢，就是一个数据分析公司，他跟 Luke b o y 啊一一起创办的公司，在德州奥斯汀。这公司现在蛮小，但只有26六个人。那我听他的访谈哦，在这个 podcast 的访谈里面有提到，他在二零一九年的时候成立一家公司，那个时候年底的时候只有八个人，所以成长其实也蛮快的。虽然这个人数很少，八个人变二十六个人，翻两倍，成长两倍嘛，三倍了。那他现在二十六个人，算算蛮大的团队。我我觉得以新通公司，然后专门去做这种数据分析来讲，算蛮大的团队。以新通公司来讲，我觉得
0: 蛮多了。而且大联盟球队的数据部门都没有那么多人。
1: 对，呃，有些球队可能有，可是大部分球队是、嗯、对大部分没有那但他也不是所有的都服务一个球队嘛。嗯。那他这个二十六个人里面，几乎百分之百哦，除了他他自己是创办人以外，哦，大部分都是工程师跟这个资料科学家，所以基本上就是一个呃非常 nerdy 的一个团队。那我听这个 measurable 这个 podcast 有访问过他，所以大家如果有兴趣的话，可以听听看 measurable 这个 podcast。这个 podcast 如果你今天是说。数据分析的，它其实 measurable 可测量的，它这个里面就访问蛮多，特别是运动，有一些是运动界的，各行各业跟这个数据分析比较有关的 podcast， 所以你可以去听听看，其实也还不错，因为它就是一个访谈，它也不會让你觉得好像在上课或什么，它就是诶、欸、聊一下这个产业界的情况，所以如果你对数据分析有兴趣，我相信蛮多在学的同学哦可能有兴趣，那可以去听听看。那他的这个业务范围就除了刚才讲棒球、足球，他未来还有篮球。嗯，那我看到他里面他介绍说，他最擅长的叫做时空分析。我不知道时空分析什么，坦白说，我看到这个字我不知道
0: 会不会就是比如说像篮球员，就是追踪他的这个在空间的移动，还有他可以定位他的时间、哦。这个时间有四、呃、对四 D 对，因为四因为还有时间，他在某一。几几分几秒的时候，他在哪一个位置，全部都标签定义出来、哦有我。我猜是这样子。对啊，那对有，因
1: 为空间是、哦、對對對三 D 的，三维的，那还包含一个时间，对，四四维度了對。对，所以他可能做这些很多分析。那他有在这个访谈里面，他有提到说，当时他大学毕业是念卡内基美容、嗯，就跟那个鸟人球棒的 CJ 是一样的名校、呃、的,的学长啊、哦。他以前念 CS 的哦，因为那个地方卡内基美容 CS 最强、嗯，电脑科学。他就念一念，哎、欸，但后来他结婚生小孩，然后当当了一年的奶爸。二零零四年，他当了一年奶爸，他在家里面除了哄小孩，然后做家事以外，就是玩 fantasy <笑>、啊、f a n t a s y 就是推他入坑，嗯、觉得哎，数、欸、据分析蛮有趣的、喔，我以前念 computer science， 那我我也来搞搞看吧，我我可以做一些资料分析啊，数据分析。所以他后来再去念书，他念 PhD， 他到 MIT 念 PhD 啊，反正聪明人啊。他就开始念这些作业研究，大家不是那个研究 homework 那个作业，就是 operation research。如果你念商科的话，像我我之前念管理科学，就是 operation research 很重要。其实就很像说，你用什么样的组合可以得到最大的效果？什么样的方法？呃，啊、方法，例如说 p a 配、嗯，就是说我的成本控制多少，啊呃、我怎么样可以？就像说,說啊，你看 money ball， 其实就是一个 operation research。我用多少的钱，哪有最大化的效果
0: ？就整个做法啦，整整套做法能够产生什么样的效益？最有效率的做法。Operation、嗯嗯
1: 、research、嗯。那他当时就是因为转行了，开始接触到统计。他说他在 MIT 的时候还认识了 d a l e Murray。嗯。你知道他是谁吗？就是火箭队之前那个师爷的总管，他虽然现在也不在了
0: ，他现在蛮有名的。对，但他就
1: 是一个算是数据界的一个权威，甚至可以说是跟篮球界的 Bill James 的 NBA 数据分析的这个总管始祖。对，呃 ，C.O. h Epstein 相当于、嗯呃、NBA 的 h C.O. Epstein 這,这种配量类似。那 Thuring 后来他在 MIT、哦、他毕业以后，他就是在这个业界开始工作。他之前在光芒队担任这个研发部门。嗯所以他，但是他是比较像顾问，因为那时候他还有在这个教书，还有在 MIT 教书，所以他就是有点像兼职在光芒队。那光芒队当然无所不用其极，我要在数据分析上胜过大家
0: ，而且他能做的事情很多，他给他的
1: 发挥空间应该是很广。对，而且他是顾问的角色，所以他比方是有点像体制，嗯、有点像体制外，因为他不用天天去办公室，他不用，他就比方是一个专案型的这种。哎、嗯欸，你有什么问题，我来咨询我这样子。然后待了五年，后来到了道奇队，道奇队把他挖角过去，哦，开始要傻大傻逼了。2015年的时候，他是道奇队第一个这个 R D 研发部门的员工
0: 。那时候 ，Andrew Freeman 才刚到道奇不
1: 久。哎、欸嗯，我要来从光芒队带过来嘛？可是很合理，我们就把他大家挖过来。他后说，哎、欸，那我就给你这个权利，嗯，然后你来成立这个 R D 部门。所以他到2018年到他离开的时候，他第一个人嘛。2 0 1 5年到他二零一八年离开的时候，就已经有二十个人。你就知道道奇队的这个 R D 部门扩展有多快，相当于他的这家公司对这 R D 部门。然后他这个。R&D 部门在他的访谈里面有聊到，我觉得这个 inside 还蛮有趣的、喔。像我们之前在199十九集有问过巨人队的 Matt 那其实那时候有聊到一些，但是我们没有聊这么多他们的公司这个组成是怎么？呃，他们的球队的组成这个数据部门是怎么样。他说，诶、欸，道骑队刚开始做，只有三分之一的人是做这个系统的，这系统是建立球员的资料库，不管是呃业余的啊，或者职业球队的啊，球探啊，不管是 Pro Scout 或是 Amateur Scout 我都有一个数据的资料库，我自己的，对不对？我有一个评估的系统。再就是他有分析，哎、欸，我今天要养成球员，我如何预测他未来打的好不好？哎、欸，这个跟可能跟我交易有关系，我也可以预测别队的球员啊，我这个 model 是不是准确？我看他现在的表现，我可不可以预测他未来的表现？当然这不是百分之百，但他就是有这种做法。再就是运动科学，基本上就跟我们上次聊跟 Matt 聊的差不多，我怎么样用数据的方法去分析这些哎、欸，生理力学啊，这些呃医学上面，或是可能跟你身体。结构有关系的东西，我怎么样去用数据帮你分析？对、啊、这些东西就是他们在做的。嗯，所以其实你讲、啊、呃数据分析，
0: 这范围很大。对啊，嗯、你说一般的 Seven m a t r i x 是一种什么 W O B A 啊，什么 W R C Plus， 那另一种就是刚刚讲 m a d 他们用的什么摆臂的角度啦，你手臂
1: 开合是多多少角度等等，然后速度等等。我、哦、刚不好意思，我讲错了，他是在哈佛教书哦、oh, okay ，在 MIT 哈佛就隔壁啦。对对对，他、啊、当时在光芒期间，他就是。在哈佛兼职教书，所以那个时候他就认识了这个他的创办人 Luke Born， e 所以他们后来创办了这个 Zealous 公司。那但是 Born e 他主要是篮球为主啊，所以他们诶、欸、有点有点分工，嗯，就去这样做、嗯。那他这家公司 Zealous 很妙哦，我在这个 a t h l e t i c 的报道里面，他写到说，他的策略他不是说我要卖给越多球队越好哦，我的我的客户呢我是有上限，我每一个分区大联盟每一个分区，我只跟一个球队合作。因为，哎、欸，我今天如果跟两个球队合作，哎、欸，你们都懂了以后，假设五支球队都有好了，你可能就不需要我了，因为竞争优势不见了，每一个人都知道，对，会散不出去的，对，所以，我今天我就有一个上限，我就只卖一个，让你说，哎、欸，你这样，你如果你这个，你在这个分区，你有明显的优势，哎、欸，代表我有优势，嗯，所以他一次只跟一个分区的一支球队合作，维持一个独家性，所以他跟大联盟的球队合作，他只能最多六支。
0: 这也是一种做法，就是他不会让他的这些独家的东西很快的就变普及。对，因
1: 为一普及，他的竞争优势就不见了。就像 Moneyball，、啊、但但现在大家都知道有什么，已经不是重点
0: 了。而且他专心服务这六支球队，他可以更摸熟悉这些球队的特性，可以更刻制化的去做一些服务
1: 。对，而且太多也也比较难控制，因为他也就二十几个人嘛。挺多。对、嗯。那他当时说，二零二零年的时候，他的客户就满了，就有六队。不过二零二一年只剩四队，所以我不晓得是他。嗯可能效果不好啊，欸、就是一、哦、前一年合约这样，嗯、所以哎，没有很有效果。他的报道里面有透露 j a e d Rich 有透露说，他之前合作的对象是光芒队，但美东，但现在没有合作，嗯、但是所以他就不知道，哎、欸，美东还有没有其他队跟他合作？那运动家传言是跟他有合作，因为 Billy Bean 啊，就是 Moneyball 的始祖呢，哎，可可以这样讲始祖嘛，推手啊，啊、喔，对 ，Billy Bean 呢，因为跟他的这个投资人是同一家 Spec 公司，所以他就很理所当然跟他合作，而且。啊、呃，运动家当然是用想要用更大的杠杆去玩这个比赛嘛，所以跟他们合作也是合情合理。据说白袜、勇士跟巨人队也有，嗯哼。好、啊，所以我就问 Matt， 我说：“哎、欸，这个报道里面写说你们有跟 Zealous 合作，我我想说他应该是窗口啊、嗯，他一定是窗口啊。”他就回我两个单字 “No c o m m o n 啊，所以应该是有、喔，我不知道，啊、不知道。但报道里面有写到巨人，我想应该呃无风不起浪。嗯，那报道里面有提到说，他一年合作这个专案的费用是五十万到六十万。可能根据你这个呃谈的这个专案的内容不一样， 5 0万加60万其实蛮便宜的。以一支大联盟球队的角度来讲，他就是个底薪球员啊。对，<笑>那如果今天我的这个 leverage 够大，我的这个杠杆够大。嗯我搞不好提升的更多，对
0: 他能服务的球员是整个体系的，对不对？对,、啊对啊，哎，小联盟、大联盟都有对、啊。对啊，每个都可以去做一些优化嘛。那这样的效效益其实如果做做出来是很大的。
1: 对，他就像是一个外包的研发部门。对，有时候你可能想说我要试一些东西，嗯、可是我的人力他现在不不够。对，那我要一个现成的，哎，这个外包团队很专业，哎，这个老板还是以前待过道奇队的，他知道怎么干吧，对不对？对。我就外包给他，他愿意接受外包，那当然包给他
0: 。而且球队内部可能实验器材，可能那些东西还没有那么多，对,对不对？
1: 有些外部公司他才专精去弄，或者才有的效益你。你就想要解决一个问题，对，你说，哎、欸，就是为什么我打养不出打者？哦，我想帮我优化一下，嗯、我很解决一个很专门的问题，对，對包给你帮我做出来，五六十万，蛮、嗯、划算的，对不对？如果今天真的有好的结果的话，所以他就是建立这些模型，然后呃，这些收集资料，就是说，哎、欸，可能要 track track man 啊，或是呃。这些东西，欸、这些数据你收集起来，这些还是要靠球队的人去跟他配合。那你这些资料给我，我帮你做一些分析。那他也有，当然包含像如何减少受伤啊，或是创造更多的胜利啊、哦，这都是很明确的目标。对，就可能洋基队 maybe 有跟他合作，说，诶、欸，如果今天他要跟他合作，诶、欸，我这些数据给你看，我的球员的使用量，诶、欸，我要怎么样减少受伤？或许他用数据分析来都可以看出一些端倪。那这篇文章里面有提到一些数字，像 NBA 他们一个研发部门。大概只有四到五个人，数据相关的研发部门、嗯、科技相关的，对，其实远低于大联盟，远低于这三十支球队。
0: 其实北美四大职业运动，棒球在这个科研部门里面
1: 算是走了非常前面，其他职业运动
0: 都还就是很起步，或或者是根本那个程度比不上棒
1: 球。对，所以说科技影响棒球的这个程度是比其他运动来的多蛮多的,的。虽然呃，我觉得像 NFL 也蛮多，可是 NFL 我觉得可能比较仅限于美国，嗯，或是它。参与的人没有那么多。你今天过，哎、欸，日本他也可能研究棒球啊，对不对？他的这个也会有一些推波助澜。所以其实这个是一个还蛮特别的神态。虽然这篇文章我觉得是蛮有公关稿的意味啦，就是他讲说，哎、欸、z e l o u s 多好啊，但也没有讲说他帮光芒队拿多少胜，或者是光芒队的总管说什么，或者是但但可能也不好意思说，因为说了感觉好像有点怪怪，对不对？有点帮他背书啊什么的
0: 。或是有没有什么就是比较没成功的例子？但但家其实也在2019年才成立， okay, 所以其实、就是、还没有什么太多的东西可以检验。
1: 对，但是我觉得这篇文章透露出一个很重要很重要的讯息，就代表说，他今天会成为外包，代表需求大到一个程度。今天我要说，哎、欸，我今天我内部试试看就够了，就就好啦。我我我没有我的需求的量没有那么大，我干嘛要外包？要么或者说，我不想花那么多钱，但是我有这个需求，我去外包，那这样很好。我觉得，哎、欸，有这个公司，他愿意帮我做，而且还有这个技术，有这个能力。人家愿意相信这個外包公司，代表这个产业有变大，真的。今天我、欸、我有些外溢的，我做不完的，我给外包公司去做，或是我觉得我能力不够，但是我这个需求，我请外包公司帮我做，我不需要自己制造轮子。我今天只是一个专案，哎、欸，帮我做，帮我处理看看。如果今天不错，我还可以把人 h i r e 进来之类的。
0: 因为像这个大联盟这个进阶数据或后来这个科学化的发展，其实最早是从外部开始，逐渐渗透到里面。那里面的人，这些棒球产业界的人，他他发现哎，这个东西不错，他们就开始自己建立自己的进阶数数据团队。所以有一阵子是外面的人一直被吸进去，一直被吸引去。但 f e a r i n g 是出去。对，所以这可能这四五年，可能我们发现了一个新的转变，就是内部的他们可能也到了一个发展的极限或是一个瓶颈，然后但是他们还是有需求。这个需求，这个缺口没有办法，他们立即的补上，所以他们去寻求外面的帮助，再把它拉进
1: 来。而且他是盗贼队的，对他知道这个有钱人的玩法是什么。那搞不好他就、嗯、他就是器材够多，他就最顶尖的数据人才。嗯，而且我还发现，在他的公司的页面里面，这这些呃员工他都有名字，有三个是华裔的。哦、oh, ，哎呦，我就看看姓氏啊，可能符合那个刻板印象，就是华裔比较会数之类，
0: 但也反映出说 f e a r i n g 因为他懂这些球，他在球队里面待的够久，所以他知道说这些球队可能还缺什么东西
1: 。对，他还提到一个很重要的点是，哎，你今天你今天是一个数据专家，就想要从事这个职业运动分析，你的资丫里面只有一种选择，就到球队里面，外部没有啊，不然你就写 FanGraphs， 可是 FanGraphs 可能养不活你，对不对？你唯一的出路就是去球队工作，可是球队工作很可怕，你可能 maybe 朝五晚一之类的啊，他要什么数据你就马上给他，对不对？要什么报告，球员报告马上就给他，很多这种日常的工作、嗯、很累，嗯啊，或是你也没办法好好发挥。可是如果你今天在一个集中式的管理，你今天团队里面就是外包的，他比较不会有这种日常的压力，他就是一个专案式的、嗯嗯，我就给你什么东西，对你来讲，其实你的发展会比较好，你不用应付那些日常的东西。你说今天我希望有个什么报告，我马上就要。哦，把手上的东西先放下来去处理这个东西，嗯嗯嗯、或是你哎、欸、每天要看这个投手监看他的数据什么的，这很烦的嘛，你你没有办法很专心，对，没办法做一个长期的一个 project 吧、啊，可能很超体力、嗯，或是你可能大部分的精力都不是在做研究，专、嗯、注在研究上。那、嗯、我进到这個公司，哎、欸，你可以很专注，你像一个 lab，、嗯、你像一个实验室，你就专注在這研究上，你不用管球队的压力。反正我们就有一个防火墙，我就跟他专案合作，嗯，搞不好对你这些从业人员来讲是一个更好的去处，对，一个新的职业的选择。对你、嗯，你不需要应付日常的东西，对不对、嗯？那或许他环境相对比较单纯、嗯，而且你的同才更多，对不对？你今天全部都是数据分析师，哎、欸，你為一个团队只有 maybe 八个人、六个人，相对少。我今天整个公司三四十个，全部都是工程师，全部都是数据分析师，这环境其实对他们来讲是更好的
0: ，而且。他们不止服务棒球嘛，他们还服务其他运动。那、啊、你如果被绑在球队的话，你就只能做棒球。嗯，那你可能是一个兴趣不仅限于棒球的一个分析师。我、哦、今天可以换，你就可以换啊。对，你说、嗯，哎，我今天是服务棒球、啊、我做完一个棒球的，我下下一个专案我就来做个足球的，嗯，之类的，还可以换换口味。对啊，
1: 或或许也还不错。对于很多想要走这个职业的人来讲，他是一个哎蛮好的一个。新的一个形态，嗯、哦，你不用真,、欸、真的要去球队工作，对，以前真的只能去球队，所以，哎、欸、，Zealous 这个公司，或许，哎、欸，如果今天大家有兴趣的话，嗯、搞不也可以参考看看，还蛮新的，在德州奥斯丁。好，接下来数据单元，哇，这个其实我没有预期到这个礼拜就会发生，嗯，但是我其实我们节目之前一直有在关注这件事情，对
0: 哦，我们只要提到说，哎、欸，现在大联盟有多少球员，我们就会想说，哦。快要到两万了，哎、欸，结果这个礼拜第2万名球员真的出现了。嗯、那这边的第2万名球员是指有在这个大联盟留下初赛记录，然后在这个官方记录上有留下来的。他有登录，
1: 他没上场不算
0: 。对，因为就是 baseball reference 上面页面也不会有，对，会会
1: 有啦，会有小联盟的页面，会有小联盟页面，他没有
0: debut， 对，没有大联盟的页面、嗯。你直接在那个搜寻页打他的名字，他名字不会跑出来。嗯、小联盟球员是你要打全名才会搜寻得到。那大联盟史上第2万名球员终于在本周出现了。他是这个西雅图水手队的这个替补捕手，他叫 Jose Goldoy。Jose Goldoy， 他是一个委内瑞拉人。他其实是在2011年7月的时候被红雀队以这个业余自由球员身份这样签下来，那时候的签约金是20万美金。其实也也还不错，还不错哦、喔。代表是还算蛮被看好的一个以。以委内瑞
1: 拉的签约金来讲，这我觉得这算蛮高。
0: 对，但是他在红雀的小联盟打了9年。然后， 2019年上到3 A 啊，去年可能他就要上大联盟了，但是这个因为疫情的关系，他都一直待在这个预备球员的训练基
1: 地。而且你怎么会在红雀队当捕手、啊？对
0: ，在红雀队当捕手就是一个不太好的事情，因为亚历莫林娜挡在那里。<笑>对啊，有多少个红雀队的捕手都等不到机会 ？Carson Kelly 啊，他他去别队了，他去别队了。Kisner 现在也没有说、嗯，就是莫林娜还在那里嘛、嗯？对，他也还没有这个完整的他。他偏偏打这么久。对，那 Goode 也就更更没有机会。Okay. 所以他在去年底的时候就选择成为自由球员。他在小联盟也待了够久了，所以具有这个资格。他就选择成为自由球员。然后呢，十一月的时候跟水手队签约。然后在这个礼拜呢，完成了大联盟初登场。所以他成为了大联盟史上第两万名的球员。那这个两万人呢，他是从一八七一年开始算的。那是从大联盟官方认定是大联盟层级的国家协会开始算起 （National Association）
1: 。其实有时候我会翻到一些历史人物，嗯。我我都怀疑这个人是不是来乱的、欸，就他的可能打打数只有一两个、呃，当然也算是大联盟球员。对对对，以前有很多奇奇怪怪的例子，那个真的就是跟我们现在看到说他上去喝杯咖啡那种，还更不像大联盟球
0: 員。对，因为我我写过一个故事嘛，就是 Alan Travers， 他就是个路人被拉上去打，對,對,对，他也留在里面呢，他也是这两万分之，你就觉得这个<笑>这个等级差的有点大吧。对，而且尤其是二战那个时候，也是很多那种路人或者是没什么打球经验的学生就直接来打的，所以。这个就是一些时代因素造成的结果、嗯。当然，现在大联盟是不会发生这种事情。现在大联盟是真的货真价实，你
1: 是要有实力、哦。也不一定啊，也有那种 E A 的捕手直接被拉上去
0: ，也是有一些 Rule Five， 就是那个规则五选秀直接往外一中往外中被拉中。也是有这种案例。可是现在跟以前还是这个标准高很多，哦、太难太难。这现在真是难如登天呢。对，所以在这两万人里面呢，有几个有趣的方法。n 没有人的姓氏开头是 X， 没有人的姓氏是 X， 不是有这种姓氏吗？我不知道哎、欸，应该应该还是有吧？他会这样，有人叫 Xavier 吗？信，搞不好有人姓 Xavier？、哦、对啊對，我都信，搞搞不好有人姓哦？对。哦、然后，但名是有的嘛 ？Xavier Nady 就是刚才讲的、S 哦 Zander 对。Zander Borgars。对 ，Zander Borgars 这两个大家最知道的，所以这个还蛮有趣的。然后呢，在这个列表当中，最先出现的名字永远都会是投手 David a Rz 嘛。啊，他其实是我们这个年代的投手。嗯，在2004年。在巨人队完成大联盟初登板，然后在那一刻起他就取代了 h a n k Aaron。h a n k Aaron 本来都是第一名，就是 A A A A 的 R N， 一定会在
1: 这个列表第一个出现。但大家有在呃玩过大联盟的资料库，他们永远都是在第一笔。对。对，因为 Rizma 一定会在第一笔。对
0: ，因为 Rizma 它不止 AAR， 它后面的字母是 D 嘛，嗯，比 Hank Aaron 的 AAR O， 嗯，比 O 前面，嗯、所以 Rizma 就会成为大联盟名册上按照字母排序最先出现的名字。那 Rizma 他大联盟剩下的最后一季是2015年，那那一年发生什么事？那一年正好是名册上最后一个出现的名字 Tony Zink，Tony Zink Tony Zik, 这个人他在水手队完成大联盟初登场的那一年哦，所以是一个是是是什么什么巧合啦。对 ，Tony Zick， 因为他的这个姓是 Z 开头，而且他第二个字母是 Y，、oh, 所以他一定是名册上最后一个人。哦、oh, oh, ，而且
1: Arsmar， 我又没记住他在 Baseball Reference 上面，他应该穿穿水手队的球衣。他投了一阵，子，而且他在水手队的时候，他有当过终结者。如果没记错的话，对、哦，我记得他在他在这上面应该是他应该是穿水手队的。对，他在
0: 2009年跟2010年
1: 水手队的时
0: 候， 3 8八次救人成功跟31一次救人成功。然后呢，他在页面上
1: 确实是戴着水手队的帽子。对。所以这个水手队在这个 baseball reference 上面还刷蛮多榜的、欸
0: 。对啊， Tony Zick
1: 他也是水手队的投手。对啊，然后今天这个 Godoy， 哎<笑>、欸， Go Godoy 也是也是水手队、欸。
0: 对啊，怎么那么多巧合？对，还蛮有趣的。所以这个第两万名球员，呃， Jose Godoy， 大家可以看一下，他就是一个替补捕手啦。那他今年在三 A 的打击成绩还不错，三成一零打击率，三成七五上垒率，零五一七的长打率。不知道大联
1: 盟会不会给他颁一个什么什么奖哦
0: ？这有点像是什么捷
1: 运搭乘第一百万人。
0: 今年那个统一是不是也有什么进场哦、oh, ？对，递多少人忘记了？这个、這個、应该可以，可以吧？我觉得可以啊。这跟200支200打比，这个重要很多啊、嗯。这个就是巧合嘛？但是这是一个很有趣的巧合。然后也有纪念意义，对大联盟来讲，
1: 所以我觉得可以。两万人，你去考那些没有看过大联盟的人，甚至有看大联盟的人问他说：“大联盟现在有多少个球员？历史上，我觉得能接近两万，就是有猜到大概1万5到2万这种数字的，应该很少。嗯，
0: 因为。
1: 一般人没有那个概念，大概是。而且说真的，嗯、这个概念远低于我的想象。因为大联盟已经从1871年
0: 到现在，如果从这个开始起算，年份开始算，已经150年
1: 。对，然后这世界上来来去去可能好几千亿人。对对对对，这一百五十年来年，好几千亿人在这世界上来来去去，只有2万人才大联
0: 盟留下出赛记录，很夸张，对，很少。然后在这里面，只有260 266六人入选名人堂，比例是 1.33%。所以起来蛮高的哦，对啦，如果你用看你怎么定义名人堂，听得蛮高的，不要考到台大的几率多少？哎、欸，这不知道，可以去研究一下那个数字，就是一整批学生中进入台大的人是比例是多少？但也不一定说台大就是最最优秀还是怎么样，但是是一个指标啦。那 1.33% 成为名人堂，但是这两万人的 1.33%。也是、哦、也是蛮少的啦，蛮少的，也是蛮少的。好，那接下来就是在就是追踪我们之前聊过的数据啦， Gray Cole 他五月十七号先发对游击兵，就是成为了单季任区间内没有保送最多连续三阵的次数的纪录保持人，六十一次。然、哦、这个纪录已经定下来了，超越了原本的 Corbin Burns， 所以是呃今年缔造纪录又再打破一个纪录、嗯。不过 Corbin Burns 他仍然保持从开季起算的纪录啦，就是如果从开季算的话，他五十八次还是。没有保送，然后最多连续三阵的这个记录。然后再来一个是我们社团的贴文的留言里面，然后我把它记录下来的，就是我们听众陈凯德，他在那个 Williams R Studio 的那个全雷打很离上上一集吧，是上一集我们有聊到那个全雷打，对他在那一个贴文下面留了这个大鼓，因为他在这个礼拜也打了一支蛮离谱的全雷打，就是进雷点非常高。所以陈凯德他就问说：“哎，大谷这一球打出去，他这个进雷点跟他的身高不知道差几公分？”然后我也去查了一下，大谷翔平他在5月17号对印第安人投手 Sam h e d g e n s 打出的这支全垒打，他的进雷点离地 4.19 英尺，大约是 127.7 公分，比 A Studio 那一支的进雷点 4.24 英尺少了 0.05 英尺。那加上大谷。这个、比阿 Studio 身高高十八公分，所以大谷他是没有追到这个阿 Studio 的记录啦。因为大谷这支拳打第一个他的进垒点只是本季第二高，就是仅次于阿 Studio 那支，而且那支全垒打跟他这个身高的差距是六十五公分，因为大谷比阿 Studio 高蛮多的，大谷的身高有一百九十公分，所以。阿 Studio 那一支全垒打跟他的身高差距是46公分，就是有记录以来最最小的嘛。但
1: 大谷的这个差距是65公分，所以还是有一段落差。大谷193公分，嗯 h e n d i g a n 也超高，因、嗯、为我有看过他本人，嗯，一百九公分，将、okay, 近200公分，所以头打都非常高，非都非常高。Henges，
0: <笑>所以他投的这个高度呢。也是很高，所以都是很高。所以他一个
1: 左头对大谷左打，其实那也蛮危险，也蛮近身球的。嗯
0: 、而且那球
1: 也打得很高、欸，哎，就是他那个哇，那个大谷现在打都打都打,都打烟火式的，
0: 对他都是打那种很豪迈的那种圈内打，滞
1: 空时间超久。他
0: 有一球在那个分卫球场打的那个外脚低内球，哇，那个是碰出去的，那个真的很厉害。<笑>那个他整个身体的平衡已经完全丧失，了，还是被他。而且那个球感觉上击球
1: 出速蛮慢的，很慢。但他就飞出去，对，
0: 很慢，而且飞行距离也不是很远、嗯，但是刚好就是越过这个绿色怪。它的形态，可是它左打，仰角够高了。嗯，而且我有看尤金大，他有在他的粉丝团贴一个整理，就是大谷翔平在过去好像两三个礼拜吧，他不管是外脚低、内脚高、外外脚高、内脚低，每一个位置的球他都能打出全垒打，无死角，这蛮厉害的。就是你各个位置的球你都能打出全垒打，就力量大嘛？对，但。有有些人他可能某个位置他就是有点打不好，嗯，但大股是每一个位置他都可以挥成全垒打，这个是我觉得他值得钦佩的地方。然后再来是我要分享一个很有趣的 Yasmani Grandal 的数据，非常极端的三纯数据 T T O 保,保证保送三振全垒打的打击率、欸，这跟、个、我们一开始讲
1: F 零有关的、欸
0: ，有关，啊，因为 F 零跟他交易，对，然后而且也跟我们前面讲的这个低打击率有关，<笑>所以一切又回到最初了，因为。Grand o 道现在打击成绩可以说是当代棒球的缩影了。截至5月22号，也就是礼拜六的时候，他的打击三围是一乘三八的打击率， 3乘93的上垒率，点三五零的长打率，所以他的 OPS 点七四三。你会想说，一乘三八的打击率，他应该是一个非常糟糕的打者吧？但是亚斯马利 Grand o 道他在5月22号那个当下，他的 OPS Plus 是114。所以代表他的整体火力，呃，你如就是把这个上垒率这样算的话，他的整体的火力是比联盟平均好 14% 的哦。所以真的是非常可怕，打击率不到一成四，但 OPS Plus 高达114。那这有几个原因啊？第一个是 g r a 滚道今年的保送率非常夸张，他今年的保送率，呃，截至那个时候是
1: 29.7%， 等于上场三次就有快一次保送，对，等于每一天都有一次保送，每三
0: 个打席就要几乎一次保送了。然后我记
1: 得今年 Max Muncy 还有单
0: 场五保送哦，对啊 ，Muncy 也是著名保送率，但还比他少、欸，还比他少啊！大联盟平均是百分之八点二哎，然后 g r a n d o n 的生涯平均是百分之十四点五，所以他是比生涯平均高了一倍，嗯，多出一个二九啊，二九点十
1: 四，对, 29, 29. 14, 对啊，对，哇，对差的有点多哎、
0: 欸！而且你会说啊，他会不会是今年三振也特别多？他今年三振率百分之二十四点六，其实比去年百分之二十九点九还低，降了五个百分点。那为什么会打局率这么低？主要是因为他的这个击球仰角不理想。他要不是打出非常高的球，又是就就是打滚地球。他今年的平飞球率，他今年的平飞球率只有百分之十三。他生涯的平均是二十二点七，他去年的平飞球率是百分之三十一点四，所以今年的平飞球率真的太低了。他大部分都是滚地球或是高飞球，所以我觉得仰角不理想是一个大因素。再来就是运气真的太差了。羊角的问题加上运气差的问题，所以造成他这个 BABIP 就是场内球安打率只有一乘二五，大联盟平均是两成九八，呵呵所以一乘二五的 BABIP 是太夸张了，这个不是他的问题了。我曾经短暂持有
1: 过 g 感觉 n 我把它丢了
0: ，受不了了哈，打球太低了。对啊，因为没有安打，<笑>对，没有安打。然后他其实他的击球出数今年击球出数平均是 92.8 英里，生涯最高哎、欸嗯， 92点多很高哎。他的强击球比例 55.6 也非常高。所以我觉得这就是运气啊！他打的方向真的不好，所造成的结果。他球还是打得很强的。那加上今天，他今天是三个打数，好像又没有安打，而且被三振两次，所以他的打击率降到一成三三，上垒率三成八三，还是还是蛮不错的。然后长打率点三三七。那我也是很，我也是很好奇，说，诶，大联盟史上有没有像这样子的球员？结果真的没有，他是大联盟史上第一位单季累计超过100打席，打击率不到一乘四，结果 OPS Plus。却还能在110以上的打者史上第一个，当然球季后半段他会去修正他的这个打击数据，我觉得他打击率不会在一乘四以下了。可是至少到这个阶段，累积超过100个打击，他这个史上第一个第一次看到这样子。如果我们把标准降低一点，单季累积超过100打击，打击率不超过两成哦、喔，不超过两成，结果 OPS Plus 却还能在110以上的打者史上有10个人。史上有十个人，那 Yasmani g r a n d 是其中一个。那今年的 Miguel Sano 其实也是，他今年一乘八九的打击率，但是他的这个 OPS Plus 也是在110以上，所以代表就是他们常打都打得蛮多的啦，然后也蛮会选保送的。所以这个极端的这种 Batting Line 这种打击数据，我觉得真的就是像今年这种特殊的状况，大家打击率都很低，然后全垒打其实也是从历史角度来看蛮多的，然后。又选到很多保送，然后最后的结果就是这样。场内球的比例真的太低了，不晓得通 o n y 有什么意见啊、哦？也是白袜的，对啊，他应该其实他应该很不喜欢这种形态吧？我自己觉得他应该还是喜欢那种像 Luriga r C 啊 ，Billy Hamilton、哦、那种
1: ，呃 ，Billy Hamilton 现在也在白袜
0: ，对啊，他就是喜欢这种 m a g i g o 也在白袜可以打安打的，可以把球打进场内的这一种，他应该不太喜欢 Granddo 这种都不出 Magical
1: 跟 Granddo 应该。混合一下，
0: 他应该是最这两个光谱最极端的，刚好都在同
1: 一队。对啊，因为 Magic l 是,是,是几乎没有保送，对，
0: 他是 BIP， 就是场内球最应该比例应该大联盟前几名，可能前,前三名。我最近看到一个球，他几乎那个球快要打到地板了，他还是去碰，而且还很打，还照过、嗯、
1: 呃，就到就是小飞球到右外野这样。对
0: ，所以他的形态就是会跟滚道完全不一样，他就是打击率高，上垒率低，长打率也低这样子、嗯
1: ，几乎没有长打。他最近好像才生涯首轰，对
0: 他才生涯首轰而已，对吧、啊？<笑>然后说到这个打击率低，三振率高。大都会的新秀可利奥利，因为最近这个大都会的伤病问题嘛，他被他也被拉上来了。他之前是好像哪一堆被交易过
1: 去的、啊？对对，是被交易。皇家还是哪一？皇皇皇皇家,皇家对,皇家,对
0: 皇家。然后可利奥利他在小联盟其实就是一个出大棒的打者，结果他生大联盟生涯前八个打席全部都被三振，史上第一人。嗯、找 Spike Lee 来打都比他好。<笑>然后总教练 Louis Ross 他也承认说啊，可利奥利他就是他延续他在小联盟的挥棒习惯，就是一直挥大棒，然后。可能真的大联盟的成绩真的很强，嗯，这个变化球他可能真的没有见过。然后还有就是可能他也太急了，嗯，就是一直出棒，所以造成这个结果。虽然是这样子啊，但是他在第九个打席的时候就打了一支带有打点的二雷安打，哦、嗯，所以算是不幸中的大幸。相信他之后会修正这个数
1: 据啊，前八个打席都全部都被三振，实在是有点惨、嗯。可以买两台4 K 电视啊，真的。好，以上就是《Hit 大联盟》第218集的内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟那个人了。因为你的朋友没有听到《Hit 大联盟》，大联盟知识就会越来越跟不上你。那如果你有棒球任何相关的问题，我们的听众信箱也欢迎来信。哎，现在听众箱好像有点少哦，但应该下礼拜就可以来录一集听众信箱可了。哦、可以可以对对，你也可以在我们的节目叙述还有我们官网上面找到我们的听众信箱的网址，还有别忘记在 Apple Podcast 上面给我们五星的评价，还有留言的回馈，让我们可以做得更好。例如纠正发音的问题，也还可以让没有听过黑豆大麦们的朋友能够更快速了解我们的特色。那如果你写得不错的话，我们也会在节目开头中念出来分享给大家哦。谢谢大家，拜拜，拜拜。